1: oh! la ligue de départ vol au dessus de la ligue nationale Antoine Roussel les coachs Michel Bergeron le Colisée, Tony Marinaro. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capitaine hockey, Philippe Boucher. Le Baron, Alain Chantelois. La journée du Canadien, Anthony Martineau. Football, Arnaud Gascon-Nadon. gages Gonzo. Et en entrevue, le journaliste et auteur, Michael Lalancette, Tania Bossi et le premier ministre du Québec, François Legault, tous réunis au lancement du livre « 50 jours dans la vie » de Mike Bossy. Je vous souhaite un excellent lundi. Comment ça va, vous autres? Très heureux de vous retrouver. Merci infiniment de faire route avec nous et de commencer la semaine du bon pied, même si ça a été un week-end fast dans le monde du sport. Euh, mais euh, de lourdes pertes pour notre société euh, québécoise, alors qu'on a appris euh, successivement les décès euh, d'Hubert Reeves, euh, de Claude Bédard... Et de Guy Latraverse, trois grands qui ont contribué à fabriquer le Québec que l'on connaît, à le définir un peu plus, d'ailleurs, dans des sphères où il n'y avait pas de chassés croisé. Les gens de sport à l'écoute euh, reconnaîtront davantage euh, Claude Bédard, qui a œuvré pendant tant d'années au Journal de Québec, où il a été tour à tour columniste, journaliste, columniste, mais aussi directeur de la section euh, sportive. Euh, cette voix singulière, hein, on se rappelle les matchs des Nordiques à la télé décrits par André Côté et dont l'analyste était euh, Claude Bédard avec euh, cette voix solennelle. C'était un, un bon analyste euh, et moi un bleu à l'époque, mais j'adorais cette paire-là. La description et l'analyse des matchs des Nordiques, évidemment. Il a contribué à la venue de cette équipe en Ligue nationale parce qu'il a travaillé darrache pied euh, même en dirigeant la ligne éditoriale du journal à l'époque afin que les Nordiques puissent naître dans l'Association mondiale de hockey et ensuite faire partie de la fusion avec la Ligue nationale à la famille. Et les nombreux amis de Claude Bédard euh, nous offrons ici, toute l'équipe, nos plus sincères condoléances, idem pour la famille et les amis d'Hubert Reeves et de Guy Latraverse, qui est monsieur show business au Québec quand on parle d'impresario, de gérance ou de production à grand déploiement. Chapeau pour l'ensemble de votre œuvre, Guy Latraverse. Le livre « 50 jours dans la vie » de Mike Bossy est lancé officiellement ce soir. C'est publié aux éditions de l'Homme, sous la remarquable plume de mon collègue et ami Michael Lalancette. Euh, qui euh, a eu la contribution de Tania Bossi euh, pour cet ouvrage. Euh, notre équipe est sur place. On va parler tantôt à Michael Lanancet, tout comme à Tania, l'une des filles de notre ami et regretté collègue Mike. Il y a le Premier ministre François Legault, qui nous fera aussi honneur de sa présence à l'émission alors qu'il sera de passage à son lancement. On l'y rejoindra en direct autour de 18 heures ici à l'émission. Le Canadien lui amorce une toute petite semaine. La prochaine va être plus chargée. Seulement deux matchs au programme. Demain, le Wild du Minnesota, le Bromontois et mon ami Fred Godreau, ainsi que le Sorellois du survenant Flower, Marc-André Fleury, seront de passage. Je me rappelle que l'an dernier, on se demandait si c'était le dernier match de Marc-André Fleury à Montréal. Le revoici demain. Devant le filet du Wild, donc le Wild, le visiteur demain, samedi, à notre antenne, Alexander Ovechkin et les Caps seront les visiteurs. On en parle avec Anthony Martineau, qui a assisté à la Journée du Canadien aujourd'hui. En Anto, longue absence pour Kirby Doc. Très, très,
2: très, très, très mauvaise nouvelle. Ouais, dans le contexte où Kirby venait de connaître un camp d'entraînement fabuleux et un très bon premier match aussi, on nous a dit ce matin blessure significative dans le cas de Kirby Dak et une absence qui n'est pas du court terme donc 1 plus 1 égale 2, on parle de long terme et du long terme dans la Ligue nationale de hockey, c'est quoi pour le bénéfice de nos téléspectateurs, Jean-Charles c'est au moins 10 matchs et 24 jours de calendrier régulier, autrement dit on en a pour un petit bout sans Kirby. Et la citation du jour que je vous fais entendre à l'instant revient assurément à Uriah Stavkovski. Rappelez-vous, euh, Stavkovski qui avait arrêté sa saison à 39 matchs l'an dernier en raison d'une blessure. Et je lui ai demandé ce matin, sinon toi, Uriah, comment se sent Kirby en ce lundi matin? Écoutez ce qu'il avait à nous dire. Absolument terrible, je ne sais
3: Ouais, c'est
1: pas parce qu'on rit que c'est drôle. Euh, c'est sur une mise en échec de Jared tenardy Vraisemblablement, bon, c'est au bas du corps. Là. On est encore dans ce niaisage-là. Euh, c'est à la jambe. Visiblement, c'est à la jambe droite. Est-ce que c'est un claquage? Est-ce que c'est une élongation à laine? Euh, on finira peut-être par le savoir ou pas. Euh, chose certaine, quatrième saison dans la Ligue nationale pour Kirby Dock Un espoir rempli de promesses et encore une blessure importante. C'est récurrent dans son cas et c'est important de le Souligné. Pas pour expliquer ouais. que les Hawks de Chicago aient peut-être démissionné dans son cas. J'irai pas jusque-là. Je ferai pas ce raccourci-là ce soir. Mais quand même, c'est une nouvelle blessure significative. Et là, évidemment, de ce dont on va parler dans les prochains jours, avant les prochaines semaines, c'est comment on va pallier à cette absence. Parce qu'il y avait une véritable chimie au centre du deuxième trio pour Kirby Dock.
2: Bien, assurément. Et cette blessure-là entraîne un, malheureusement un crescendo, un jeu de domino. Là. Alex Newell qui passe de l'aile au centre. On sait qu'il le joue à cette position-là. Euh, Raphaël Armépinard donc, lui, prend la chaise que Newhook laisse vacante. En fait, il s'est échappé ce matin en disant à nos collègues anglophones qu'il allait jouer sur le premier trio demain aux côtés de, de Nick Suzuki et de Cole Caulfield, ce qu'il laisserait, donc, un deuxième trio composé de Newhook au centre, de Slavkovski et d'Anderson sur les ailes. Euh, tu sais, Newhook, ce matin, Martin Saint-Louis nous disait « Ce qu'il n'a pas en gabarit, il l'a en vitesse. » Mais... mais depuis le début du camp, moi je trouve que Newhook, malgré son petit gabarit, est quand même en mesure de remporter ses batailles pour la rondelle. Alors j'ai demandé à, à Raphaël harvey ce matin, est-ce que je suis fou ou ce gars-là, malgré sa petite stature, est capable de bien compétitionner? Alors la réponse de Raphaël et ensuite Martin Saint-Louis qui nous lance une phrase qui est quand même encourageante dans les circonstances.
4: Non, non, il n'est pas mauvais, honnêtement, je ne sais pas si euh, tu as regardé la pratique, mais euh, tu sais, il m'a reviré de bord un peu. <rire> il, est, il est capable d'être physique aussi, honnêtement, je ne suis pas inquiet pour lui. Puis il gagne ses batteurs, tu sais, des, des fois, ce pas toujours par la force qu'il gagne, il va trouver un moyen avec son bâton, euh, en étant plus intelligent que le joueur adverse pour gagner ses batteurs-là.
2: Oui, je pense qu'on a de la bonne profondeur. Euh, tu sais, puis ce n'est pas, euh, pas un joueur qui fait, qui fait notre équipe. Je pense que c'est euh, notre game collective. Euh, puis la profondeur qu'on a avec notre game collective, mais ça peut nous aider à, à passer à travers des moments comme ça. T'sais. Pour moi, c'est le « next man up » puis euh, euh, la force du groupe.
1: Ce que je trouve intéressant, euh, mon ami Michael, c'est que c'est justement le propos de Martin est brillant. Là. Il, y a, il y a vraiment de la profondeur. La solution facile, Harvey Pinard, est un gaucher naturel. Si tu fais migrer New York au centre, Harvey Pinard à gauche, puis le trio demeure intact avec Slavkovski de l'autre côté... Tu gardes tes options. Mais je pense qu'on ne va pas là parce que ce qu'on a surtout compris et qui n'a pas été dit aujourd'hui, c'est que Suzuki et Caulfield ont besoin de renfort, à 5 contre 5 notamment. Et ce renfort-là, on aura beau l'essayer 400 fois, ça ne marchera pas plus. Ça ne peut pas être Josh Anderson. Alors, fallait procéder à un changement à droite du premier trio. La vraie affaire en matin, c'est ça. Fait qu'on l'a notre changement sur le premier trio. Moi, je suis content de ça. On va voir la suite des choses. David Rehnbacher, lui, s'est blessé en fin de semaine, mais tu as du nouveau sur son état.
2: Oui, absolument. J'ai appris de cela quelques heures à peine que Rehnbacher, bon, blessure au genou, mais l'IRM a révélé qu'il n'y avait pas de fracture dans son corps. On parle d'une absence en tout et partout là de une à trois semaines. Euh, il ressent encore de la douleur, Rehnbacher, mais il va suivre quelques traitements de physiothérapie. On est... Très confiant de le voir revenir au jeu, donc je le répète, là, dans un délai d'une à trois semaines. Donc si ça, ça peut amener un peu de soleil dans une journée qui est relativement grise dans l'univers des Canadiens, parce qu'on le rappelle, Kirby Duck absence à long terme, mais il y a également Emil Heinemann du côté du Rocket de Laval qui, lui aussi, est tombé au combat. On parle du haut du corps, encore une fois, là, le fameux haut bas du corps, mais dans le cas d'Heinemann, ça ressemble beaucoup à une commotion cérébrale, là, soyons francs. Alors, euh, dans le cas de David Renbacker, c'est beaucoup moins sérieux qu'anticipé, fort heureusement.
1: À ce sujet-là, d'ailleurs, avec l'absence de Doc, est-ce qu'il est question d'un rappel ou ça a-tu
2: été discuté aujourd'hui? ou ben, Ça a été discuté. Martin Saint-Louis a balayé du revers de la main cette euh, théorie-là. mais euh, Écoute, s'il si, si y avait eu à avoir un rappel, ça aurait été fait dans les dernières minutes sur le coup mmh. de cinq heures. Euh, voyons voir dans les prochains instants s'il euh, okay. y a un rappel. Mais Martin Saint-Louis, présentement, a dit que ce n'était pas dans les cartons. Bon, ben, C'est
1: parfait. En attendant, ça permet à Joshua Roy d'accumuler deux points par match dans la Ligue américaine. C'est une belle moyenne. On adore ça.
2: Euh, oui. Et... Et, euh, et à Yoel Armia de continuer de démontrer qu'il est capable de produire quand ça lui tente. Oui, exact. Mais lui, on,
1: lui, on s'en soucie un peu moins. Je ne sais pas pourquoi. Ben, Peut-être que est chaudé, craint l'eau. Excellent travail, merci euh, Anthony. Merci infiniment. À demain. Notre équipe est prête. Nos collaborateurs, déchaînés. On commence le tour de table avec Arnaud gascon Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans une offre opulente en football ce week-end, mon beau Arnaud?
0: Salut Jean-Charles. Encore une fois, une grosse fin de semaine de football. Le rouge qui euh, se fait donner la varlope par les Carabins. Euh, je pense pas que c'est la fin du monde, mais bon, quand même un gros match. Euh, Colorado aussi qui se fait subir un peu le même sort. USC aussi dans le football universitaire américain. Sinon, ben écoute, c'est une fin de semaine encore un peu difficile pour la NFL. On va en parler tantôt. Ce soir, Chargers ou Cowboys, on avait dit Chargers, je suis encore à l'aise. Toi, t'es-tu pas
1: À tantôt. Mmh.
5: Ouais.
1: Ouais, tu parles de college football, là. ça swing dans le pack 12 une affaire terrible. Tonino Marinaro, les sujets sont nombreux. Qu'est-ce que tu retiens pour débattre à 5h30 au Colisée, Tony?
6: Salut Jean-Charles, on va parler de la cérémonie d'ouverture qui a lieu il y a un couple de jours. On va parler de la blessure de Kirby Doc, évidemment. Alex Nook qui va prendre sa place au poste de centre. Et Raphaël Harvey-Pinard, promotion pour lui sur le premier trio. Et évidemment, le but de Cole Caulfield. Il fait penser à quelqu'un en particulier. Tout ça ce soir à TVA Sports.
1: OK. Le Baron Alain Chantelois sera avec nous également, comme tous les lundis. Très hâte de retrouver le Baron. On parle de quoi ce soir, Baron?
3: Salut JC, autant je garde un souvenir impérissable, tant chez les juniors que dans la Ligue nationale de Mike Bossy, autant je garde un souvenir plus que gênant, de la performance des ticlins qui étaient dans la foule au Centre samedi. Franchement, là, il y en a qui ont des quotients de tulipes fanées. On en parle dans quelques minutes, mon chum.
1: Bon, ben, il y aura de l'horticulture également au menu ce soir. C'est formidable. Le Grand Phil sera, comme à l'habitude, fidèle à son poste à 18h35. On parle de quoi depuis la vieille capitale ce soir, Phil?
7: Salut, mon G.C. Bon lundi, mon ami. Écoute, on va déjà parler de l'infirmerie chez le Canadien de Montréal. Hey, Tony, avec la blessure ça veut dire, custody, Kirby Duck, samedi soir. Un petit retour sur la semaine de Conor Bedard, très éprouvant pour un jeune de 18 ans. Et la performance des sénateurs d'Ottawa hier soir contre Lightning de Tampa Bay. J'ai bien aimé de la façon qu'on se comporte à Ottawa. À tantôt, mon ami. Bye.
1: OK, Phil, à tantôt. Complément d'information, euh, ça nous arrive du collègue Eric Angles de Sportsnet. Dans le cas de... Ça reste à être confirmé par l'organisation du Canadien. Deux expressions qu'on a eues: ACL, MCL, ligament croisé antérieur, puis le MCL, là, il y a un nom médical, puis ça fait mal, aurait dit Pat Burns. Si ça se confirme dans les deux cas, il y a de fortes probabilités qu'on annonce que la saison de Kirby Doc soit terminée. En trois syllabes, terminée saison de Kirby Doc. Attendons la communication officielle du Canadien. Mais c'est quand même Eric Angles. Et non, il ne travaille pas dans son sous-sol, lui. On va euh, surveiller ça de très près et on essaie d'obtenir la confirmation euh, du Canadien dans les prochains instants. On va se réjouir quand même au billet de saison parce qu'il y a quand même matière à réjouissance avec le Canadien. Un nom ce soir... Albert Jackeye, l'ultime coéquipier 2.0, qui mérite un segment personnalisé. On en reparle au biais de saison tantôt. Euh, présentement sur TVR Sports, c'est le deuxième match de la série de championnats de la Ligue américaine de baseball entre les Rangers du Texas et les Astros à Houston. Hier, les Rangers ont surpris d'une certaine façon, gagnant le premier match 2-0 sur la route. Ils sont en avant 4-0. Actuellement, et on n'est qu'en milieu de deuxième manche dans ce deuxième duel de la série de championnats de la Ligue nationale, Ligue américaine plutôt, de baseball. On ira progressivement là, vous montrer des images en direct de ce duel. Parlant de balles, ça a fait 35 ans pile-poil hier, série mondiale. Il se produisait ceci au mythique Dodger Stadium. On voit Kurt Gibson
6: frapper
1: contre Dennis Eckersley, le légendaire. Les Hayes en avant
6: 4-3 dans le
1: match. Et on est en fin de neuvième manche. Écoutez ça. Que ce soit, bonsoir, elle est partie de Roger ou bye-bye, ma petite douce du baron Chantelois. Gibson, qui a besoin d'une chaise roulante ou d'un Uber. Ah, qu Qu'est-ce que je dis là? Bon, désolé, patrons, Un théo-taxi pour faire le tour des sentiers. Gibson sur une patte, l'un des grands moments de l'histoire du baseball majeur. Ça a fait 35 ans de ça. Hier, la sorte d'oeuvre, vous l'avez vu sortir. J'étais très inquiet pour son cœur. Chaque fois que débarquait à Montréal, d'ailleurs, savourait de délicieuses pâtes à l'italienne, euh, évidemment, euh, dont nos restaurateurs ici ont le euh, secret. Moment magique dans l'histoire du mythique Dodger Stadium et de tout le baseball majeur. Football, les alouettes se sont assurés de disputer le match de demi-finale de l'Est de la Ligue canadienne dans leur château fort, le stade Percival Molson. Ce sera le 5 novembre prochain. Déjà assuré d'y être en raison de la défaite d'Hamilton à Vancouver. Ben, les moineaux ont battu les Elks 35-21 à Edmonton. Un ralliement exceptionnel, notamment au deuxième quart, dans les dernières minutes de la première demi. C'est incroyable comment les Alouettes ont viré ce game-là de bord. C'était excitant au possible. Rendez-vous le 5 novembre au Stade Percival Molson contre un des ennemis de toujours, les Ticats. D'Amilton, match très excitant en perspective. Les billets s'envolent très rapidement, me dit-on, et il en reste et ils sont actuellement en vente. Parlant de billets qui s'envolent, ils s'étaient envolés. Pas moyen d'avoir deux places au Sepsum de l'Université de Montréal en fin de semaine. Puis euh, ça ne va pas changer pour la Coupe d'Andesmoor. Bon, il reste une demi-finale à gagner pour le Rouge et Or et les Carabins. En principe, il n'y a pas de problème. Les Carabins qui seront donc les autres de la Donsmoor en novembre, s'ils gagnent leur match de demi-finale, ils ont lessivé le Rouge et Or de l'Université Laval en fin de semaine. En fait, ils les ont blanchis. C'est la première fois dans l'histoire du programme de l'U2M que les Carabins blanchissent le Rouge et Or de l'Université Laval. C'est pas banal. À Québec, euh, il y a eu réunion des vétérans du Rouge et euh, C'est une réunion qui a été commandée par ceux-ci et on a demandé que les coachs soient absents de cette réunion-là. Et puis, on termine avec euh, un cirque, pourquoi pas, pour ne pas dire la foire. La foire est au cirque, le cirque de la foire, enfin. Combat entre le YouTuber, influenceur et un petit peu boxeur. Logan Paul et le combattant MMA Dylan Danny qui a voulu revenir à ses bonnes vieilles habitudes en fin de combat, comme vous voyez. Et là, ben, c'est le bordel. Voilà. Ça se passe à Manchester, en Angleterre, en fin de semaine. Combat, espèce de combat de démonstration de sea rounds qui avait été survolé par Logan Paul. Puis le, la droite que Danny a, ou Danis a tenté d'assonner à un des gardes de sécurité, je pense à le seul coup de poing qu'il a essayé de lancer, dans ce cercle-là. Alors voilà pour euh, le cercle de ce soir. Le segment Gâches-tu vous est présenté par Mise au Jeu Plus. Tout se joue ici. Gâches-tu, propulsé par le Mise au Jeu Plus de l'Auto-Québec, mise miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et des paris dans le cours des matchs. Soit prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez qui arbore avec raison ses couleurs, les Bengals. Maintenant à 3-2. 3-3. 3-3, oui. Ça commence On à ressembler loin. à
8: une équipe de football. 3-3 en oui, avec ce qui est arrivé, la blessure, puis tout ça, je vais le prendre. Ça marche.
1: Dimanche, la tournée Corner Bedard oui. s'arrête à Toronto ce soir. Blackhawks oui. Leafs, deux originaux 6, c'est tout de suite après JC. À 19h et ça mérite quelques paris.
8: Ben oui, c'est sûr d'un. Euh, Je suis curieux de voir ce qu'on va avoir des Leafs. Est-ce que c'est encore la machine à marquer des buts? Parce que c'est quoi? C'est 13 en deux matchs pour les Leafs. Dont 6 à Matthews. Oui. ils en donnent beaucoup, par exemple. Donc, un Bedard devrait avoir sa pointe de la tarte. Mais euh, on est à la maison pour les Leafs. Et euh, on connaît leur force de frappe. Bah ben oui. Autant que oui, euh, ils en donnent beaucoup, mais ils en marquent énormément. Puis on a vu qu'en fin de semaine, les Blackhawks, c'est pas la meilleure machine de hockey non plus. Donc, j'y vais avec les livres de Toronto ce soir à la maison et je vais les prendre par deux buts pour avoir une cote un peu plus intéressante. Donc, donnez-moi les livres, c'est autour de... C'est ça, 1,74 quand même pour les livres ce soir. Y a-t-il un petit pari intéressant pour euh, Matthews qui score tout le temps? ben là, oui. Six buts en deux matchs pour Arthur Matthews. Un but, regardez ça, c'est 1,65. C'est vraiment bas. C'est rare qu'on voit un but à 1,65. Si vous allez à deux buts dans le match, au moins deux buts, c'est quatre fois la mise. Et au moins trois buts, c'est 11 fois la mise. Ouais. Là, c'est trois tours du chapeau consécutif. Un 1,65, j'ai envie de te dire, ça traîne à terre pareil. je serais même game d'y aller pour deux buts. Contre hum. Chicago, mettons deux buts ce soir, là, quatre fois la mise, c'est quand même un pari un peu plus audacieux. J'irais avec une mise un peu plus basse, mais c'est très faisable, disons-le ainsi. Red Wings, Blue Jackets. Ouais, je, je vais avec les Wings ce soir. On a laissé de côté Jeff Petrie. Hein? <rire> Jeff Petrie. Non, non, mais après deux games, oh, il non, va C'est avoir... C'est drôle, mais je prends les Wings quand même. Debrinkat va bien hein, depuis son arrivée. Là, il a marqué en, dans les deux matchs des atomes crochus avec euh, Dylan Larkin également. Du côté des Jackets, Warrenski est déjà blessé. Merzlikins aussi jouera pas le match de ce soir. C'est Spencer Martin qui est devant le filet. Donc, je prends la cote de 1,80 mm. et les Red Wings. Ben, ce bon, vol majeur, série de championnats de la Ligue nationale commence ce soir ouais. en Arizona. Les D-backs accueillent les Phillies. Oui, ah, là, là, les D-backs. Hein, son sont coriace, son euh, sont jeune, son mais, mais les Phillies, c'est le pitching. T'sais, moi, je, je, je vais avec les Phillies ce soir. J'aime pas beaucoup la cote à 1,58, mais je vous l'explique. C'est sûr que ce serait tentant d'y aller par deux points. Par contre, quand les deux équipes sont affrontées cette année, c'est souvent arrivé que ça a été des matchs décidés par un point. Euh, donc, je suis pas capable d'aller avec les Phillies par deux parce que j'ai... Les, les, les D-backs, c'est Gallen au aussi. Oui, Castellanos va bien. Oui, Bryce Harper va bien. Euh, je vais avec les Feliz, mais timidement, une 58 ce soir. Intéressant. Cowboys,
1: Chargers au match du lundi soir de la NFL. T'as-tu euh, 25 cents? Ben, C'est à peu près ça? ça. Non, mais deux Mais, et... mais sincèrement, je pense, je pense que les Chargers vont gagner le
8: match ouais. de ce soir à domicile. Ouais, moi aussi, si j'avais eu à absolument prendre un gagnant, je prenais les Chargers. Ben, parce qu'ils ressemblent à tes Bengals ils jouent un peu mieux. Oui, mais c'est imprévisible. Les deux clubs, ouais, c'est ouais, deux ouais. clubs imprévisibles. Deux équipes qui sont capables du meilleur comme du pire. Deux équipes qui sont capables de se tirer dans le pied n'importe quand. Et c'est une pas pire semaine imprévisible En aussi. plus, en plus. Mais j'aime pas Brendan Staley qui est le coach des Chargers. Lui, il est bon pour se tirer dans le pied. Oui, oui. Je vais quand même donner le bénéfice du doute aux Chargers. Je vais le prendre. Mais sinon, regardez ça. Plus de 20,5 points pour chacune des équipes. Ah, pour chacune? Mais oui, euh, chacune euh, des équipes. Euh, J'avais jamais vu ça. Mais un 28-24 dans ce coin-là, ça pourrait se faire. Alors, il euh, y a des revenants, entre autres, Austin Eckler ce soir du retour euh, pour, euh, pour les Chargers. Alors, je avec les, les points. C'est pas une semaine où ça a scoré beaucoup. Hein. Non!
1: Mais pas le lundi, c'est comme une semaine dans la semaine. Ce pas pareil. Non, puis surtout avec ces deux clubs-là. On valide tout ça. On se reparle mercredi, Conzo. Yes. Excellent gage-tu. Par Mise au jeu plus de l'Auto-Québec, va au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez ici tous les lundis, mercredis, vendredis et ne manque pas la minute gage-tu à 18.59 du lundi au samedi à TVA Sport juste avant le match à mercredi. Godfrey.
8: Bonne soirée. Merci, Justin.
3: so look here's what i got to get across guys i had a couple of you look at me like what the fuck? why are we going live i swear to god i'm not a lunatic i swear to you and if i absolutely knew we could get to where we need to get without ever putting pads on i'd do it i swear to you i don't want to put anybody in jeopardy however i do know this the studies say you got to get volume and you got to get intensity before a season comes you have to If you don't, I'm not getting you prepared not only physically for injury but also for us as a team to get better. Defensively, what is the essence of what we do, man?
1: Ça c'est le gars what qui peut devenir l'homme de l'année dans Pursuit la NFL. Dan Campbell, Dan Campbell. Ooh. We don't work on tackling, Campbell. Would you want to play for Coach Campbell, Arnold? Ah, c'est sûr. Qui veut pas jouer pour ce gars-là? Quand ça va bien. Quand ça va bien. Oh oui, parce que quand ça va mal, t'as peur qu'il te fasse cuire, littéralement. Exact. Hein? Exact. Le gars boit l'équivalent du gros contenant, la grosse cruche de Gatorade, de café Starbucks à tous les jours. Exact. D'ailleurs, il va faire une rupture du myocarde probablement à cause de ça et de son intensité délirante. Vous le voyez, là. Euh, c'est disponible partout. C'est délirant, délirant. Tu sais, c'est c'est une version moins cinématographique d'Al Pacino dans Any Given Sunday, mm -hmm. mais l'objectif est le même. Ouais. Et ça embrase ces troupes. Les Lions sont au sommet de la NFL parce que les deux autres sont en fargeant maudicave. On va y revenir. 5 ouais. et 1 pour Détroit. Et ils sont... c'est pas juste ça. Tout est dans la
0: manière. Ils sont ouais. beaux. Je pense que, d'une certaine façon, ces coachs-là, c'est toujours les préférés des joueurs et des médias, etc., jusqu'à temps que ça va mal parce qu'une belle qualité d'un entraîneur, c'est d'être capable de contrôler ses émotions. Il a pas de l'air d'un gars qui boit deux ventis le matin avec quatre shots d'espresso. Ça n'a pas l'air d'être le gars qui contrôle le plus ses émotions, tu comprends? Mais force est d'admettre que, que c'est le coach idéal. C'est un ancien joueur. Donc, il est capable de dire les vraies choses, les bonnes choses. Il est honnête avec ses joueurs. Si j'étais capable de vous enlever les pads, je le ferais, les gars. Je sais que comme joueur, j'aimerais ça. Mais... L'étude montre qu'il faut mettre un peu de volume quand même. Si on veut se rendre jusqu'au bout, je suis obligé de le faire. Il n'y a pas la méthode Belichick en disant « je vais mettre des pads à tous les jours tu ». Sais, tu le regardes Belichick, tu le sais qu'il n'a pas joué dans la NFL. <rire> Dan, Dan, il y a, il y a cette, com cette complicité-là avec ses joueurs. Et pour l'instant, c'est payant. Il y a Jared Goff aussi qui mène le bateau d'une façon admirable. Et Ben Johnson, son condamnateur à l'attaque, qui ouais. risque d'être la dernière année aussi à Détroit. Donc c'est un peu... C'est une belle année, en tout cas, pour Détroit, de concrétiser ce succès-là.
1: Oui, puis à Détroit, il n'y en aura pas de tradition. Il n'y en aura pas de dynastie. Fait que quand ça marche, pèse sur le gaz. Ouais. Vas-y à fond, Léon, parce que ça... À fond, Lyon, devrais-je dire. Ouais, parce Lyon, que ça ne marchera ouais. peut-être pas dès la saison suivante. Non, la seule chose.
0: je vais donner le bénéfice du doute à Dan Campbell, il a attiré tous ces entraîneurs-là. J'ai hâte de voir s'il ne va pas être capable de le refaire, même si des entraîneurs
1: quittent. Exact. Et le cream cycle là, rapidement au blog mode, là, on aime. De, le cream cycle. Ben oui, ben, ben oui, ben oui, absolument. C'est ça les boucaniers. Ben oui, arrêtez d'essayer d'être n'importe quoi d'autre. Vous êtes des revels à l'orange avec la crème à glace blanche en milieu.
0: Ça fait quand, quand même qu à, 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 tout le long du... ça fesse quand même un peu pour les yeux, je les yeux J'aime ça moi. <rire> J'habite pas ça. Il faudrait mettre les poteaux first down rouges, d'abord.
1: <rire> oui, exact. Il n'y a plus d'équipe invaincue dans la NFL. Et les Eagles et mmh. les Niners se sont enfargés littéralement en fin de semaine. Ouais. Laquelle des deux
0: défaites est la pire, à ton avis? Euh, dur à dire, je te dirais, les deux font mal pour des raisons différentes. Mais tu sais, je pense que c'est une longue saison. Ils allaient connaître la défaite inévitablement. Vaut mieux tard, vaut mieux trop que trop tard. Je pense que de, de cette façon-là, euh, tu sais, les Eagles ont complètement dominé ce match-là, de A à Z, sur la feuille des statistiques. Euh, ça a été un, un match qui a de quatre virements. Zéro du côté des Jets, 4 ah, du côté des as Eagles. Plus de tertiaire à mais, New tu, York, mais tu domines as le match. Trois mais tu domines le match complètement. Ouais. Est-ce que tu es capable de revirer le bateau de bord assez vite? Je pense que oui. De l'autre côté, les 49ers, c'est une défaite. Les Browns ont bien joué. Ils ont, avec un carrière substitut, battre leur carrière principal. Ils ont fait mal paraître les 49ers. Et aussi, les 49ers sortent de là à mocher. Je te dirais que de ce côté-là. La défaite des Four pourrait faire bien plus mal que celle des Eagles. Bien, bienvenue dans le monde des Niners. Bienvenue dans le monde des Niners. On sait quand est-ce que ça allait arriver? Euh, ils ont récupéré quand même Trent Williams, mais Deebo tombe et, et d'autres aussi tombent dans ce match-là. Ça, ça pourrait faire mal à long terme. Pas possible.
1: Ouais. OK, choc Québec contre Québec. Finalement, ouais. les commandeurs de Ben Saint-Just sont le dessus ouais. sur les faucons de Mathieu Bergeron. Ouais.
0: D'ailleurs, c'était dans notre liste des paris. Mathieu m'avait convaincu... Oui. Prendre les Commanders, plus oui. deux et demi. Oui, oui. Plus le match aller, plus je trouvais que Mathieu avait raison. Oui,
1: il a fait du raw raw ce matin avec ça. Ah alors... oui, il en a
0: fait pas mal. Ah, oh, ça m'énerve. Écoute, c'était, je trouve que c'était un match emblématique de la fin de semaine. J'ai trouvé que je suis pas, je suis pas sûr si c'est des belles performances défensives plus que des performances offensives que j'ai trouvées épouvantables. Tu sais, quand tu regardes quand même le match des Eagles, le match des, des Falcons, le match des… Tu n'en avais rien au pic de Benji Saint-Just. Non, non, non. J'sais très excité pour lui. Mais c'est une mauvaise passe. Erratique, le quelle passe Le match passe épouvantable. On peut parler aussi du match des, des Seahawks. Je veux dire, c'est ben oui. des attaques qui se rendent jusqu'à la porte des buts 4-5 fois, qui sortent de là avec aucun point. à force d'y aller pour le quatrième essai, exact. avec des carrières qui sont tous moyens, ou en bas même de la moyenne. Mais t'as ce genre de match-là, qu'on est rendu à la semaine 6, où on a encore la moitié de la Ligue à l'attaque qui se cherche, mais qui payent toute leur carrière, 40 millions. C'est un peu estomaqué, mais c'est ça qu'on a. C'est une belle... Quand même, c'est le fun de voir le, le talent québécois se rendre jusque-là puis continuer à performer.
1: OK, dans la Ligue canadienne, est-ce qu'il est juste de dire que Mathieu Betts et Marc-Antoine Decois sont les deux meilleurs joueurs défensifs de toute la Ligue canadienne, un dans l'ouest, un dans l'est? Je pense que
0: oui. Écoute, euh,
1: c'est Carabin, tout va ouais, bien. Ouais, mais
0: c'est fou quand même, là, ça, là, tu sais, je veux dire, on, parle, on vient de parler de, de Mathieu Bergeron, on parle de, de Benjamin Saint-Just qui joue du gros football qu'on le met devant les meilleurs receveurs. Regarde Mathieu Bess, là, 17 sacs en 17 games. Le monde, attachez-vous quelqu'un, ce gars-là est en train d'avoir une saison record de la Ligue canadienne de football où tu as des joueurs qui sont passés à travers les générations, très, très talentueux, Il est rapide, il est en santé, il est dans la fleur de l'art, Je veux dire, il est en train de tout arracher. C'est une saison record dans la deuxième meilleure ligue de football professionnel au monde. C'est extrêmement difficile ce que Mathieu a fait cette année. Puis tu prends Marc-André qui, lui, de l'autre côté, joue demi-sûreté aux Alouettes, mais on le positionne dans les, dans les bons endroits. Puis il fait des jeux. Je... Écoute, j'ai beau regarder la saison, je me dis qui a fait plus de jeux que ces deux gars-là. Ça serait historique quand même de voir deux Québécois gagner la même année Absolument. le joueur défensif de l'année dans leur division respective. Quelle victoire des Carabins sur le Rouge et Or, mais toi, tu restes
1: un peu sur ton appétit, c'est-à-dire que ça te laisse un peu perplexe,
0: hein? Oui, bien, comme les prestations que moi, j'ai jouées au Carabin, je, je trouvais toujours qu'on on avait des matchs étranges au Carabin. Puis là, j'ai entendu dire qu'ils ont eu une rencontre sans les coachs. Je veux dire, la méthode se répète. Nous aussi, on les avait après les matchs des Carabins. Donc, euh, je m'en fais pas plus que ça. Je pense qu'on c'était, Je t'en avais parlé avant. Hein. Qu que Quelle ouais. équipe du, du Rouge et Or, on va voir Qu'est-ce que ça va être comme performance? Ça risque de soit en fait, être directement à même dit, dans on le match. Verra
1: certainement pas le club qu'on va voir à la Coupe d'Onsmore. Je
0: pense pas. Et là, quel scénario tu veux mieux que ça? Se font laver la pire défaite de l'histoire du Rouge et Or à Montréal. Donc là, le narratif est clair du côté de Laval. On dit, est-ce qu'on est vraiment rendu là? Est-ce qu'on est une bonne équipe? On se remet en question. On va redoubler d'ardeur puis on va arriver à la Coupe d'Onsmore avec un autre plan de match et une autre équipe complètement.
1: Dans la NCAA, vraiment, le Big Ten est en feu, que ce soit Michigan qui mérite son titre de numéro un de la nation. Mal là, commencé ça presse, quand même, contre Michigan. Ça m'a part un peu. Oui, oui, mais tu sais, ouais, ouais, euh, ouais, le naturel, pression, il est revenu en, pas en jogging, en sprint. Ouais. Alors, Michigan, Ohio State, Penn State, qui se profile top 5 bientôt également. Ouais. Trois clubs du Big Ten. Le trouble est pogné dans le Pac-12 d'autre part et grosse défaite de Colorado Buffaloes. Contre euh, Stanford. Euh, alors, ça se dégonfle tranquillement pour The time Ah
0: Absolument, ça se dégonfle tranquillement. Puis, tu sais, je veux dire, euh, sa conférence d'après-match n'est pas vraiment mieux non plus. Il s'est chicané avec des joueurs sur les lignes de côté. Tu sais, quand tu veux être Hollywood, à un moment donné, Hollywood, quand ça devient difficile, euh, ça se peut que ça brasse un peu. Tu sais, Michigan, je pense pas que c'est bâti nécessairement dans la même structure que Colorado. Tu parles du Pac-12 on a quand même eu un, un duel au sommet entre Bonix d'Oregon puis euh, Phoenix Junior de, de, de Washington. Quel Ça, c'est deux bon clubs Nix. extraordinaires dans ouais. le Pac-12, deux carrières extraordinaires. Donc, euh, écoute, le, le SEC qui n'est pas à la hauteur cette année, le Pac-12 qui explose et finalement des meilleures carrières que tout le monde et le Big Ten. C'est assez intéressant ce qui se passe dans la. Cowboys Chargers la Ligue ce soir. Moi, j'ai pris Chargers. Moi aussi. Plus deux et demi. Ça devrait m'inquiéter. Euh, moi, je pense que les, les Fournetanos se sont encore sur leur fin de leur dernier game. Que les que Chargers. Sont... Ça veut dire. Non, les, les Cowboys, je veux dire ah, la défaite contre les Philadelphia. Je pense qu'on en auront encore dans la tête. Oui, oui, oui tout à fait. Est-ce qu'on est bon tout ou est-ce qu'on est la qu risée de la NFL
1: Et les Chargers tranquillement reprennent un peu de rythme. C'est une Comme meilleure équipe que son dossier
0: l'année. Comme d'habitude, on verra au quatrième quart. Brandon Staley risque d'avoir un anévrisme. Wow. Ouais.
1: <rire> un autre. Ouais, un, un parmi tant d'autres. Ok, Arnaud, merci oui. infiniment. Cette ouverture me fait bien rigoler. D'ailleurs, ce jogging était avant la fameuse gageure. Hein? Et ah, ça paraît oui. des deux bords.
6: Oui, oui. Comment ça va, mon
1: Tony? Un bon, beau week-end?
6: Oui, ça va très, très bien, merci.
1: Un meilleur week-end que Kirby Doc. Quelle terrible nouvelle, quand même. Ça,
6: c'est un blessure qui fait très, très mal. Euh, c'est pas facile de récupérer de ce genre de blessure-là. Ça joue aussi pas seulement sur le physique, mais beaucoup sur le mental. Euh, tu vas passer des, des heures, des jours, des mois, puis peut-être un an à t'entraîner peut-être tout seul, sans les autres. Puis quand tu reviens, c'est dans le mental, hein? tu ne tu, tu vas pas forcer ta peur de, 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 de réaggraver cette blessure-là, de te faire mal de nouveau. Euh, J'ai parlé avec le baron, je pense qu'il est encore jeune, il a 22 ans, il, ça va bien aller, mais il y en a plusieurs la... qui ont eu de la misère à de récupérer de cette belle. Ben oui, puis tu parles la notion de
1: plaisir. Le kid, il avait du plaisir. Il est dans un groupe uni. Lui, là, il ne restait plus rien du traumatisme de l'échange avec Chicago. Ça a été difficile, son si arrivée avec le Canadien à Montréal, de s'acclimater puis tout ça. Cette année, là, il était à la bonne place, au bon moment. Il était heureux, il souriait à Baldan, produisait sur la glace. De bons résultats, on avait hâte de le voir croître. Alors, c'est un drame pour le kid, mais c'est un drame pour les partisans aussi. C'est plate en maudit ouais. pour le monde.
6: Les gens aiment Kirby Doc. C'est euh, un des trois attaquants qui avait le plus d'impact sur un match, on pourrait dire. Lui, Suzuki, puis Absolument. Caulfield. Euh, dont évidemment, tu perds un joueur très important. Tu perds un joueur dans ton top 6 qu'il y a des soirs, il, est, il était un premier joueur de centre. Euh, ça, ça fait mal. Ça fait mal pour Slavkowski aussi. Parce que Slavkowski s'entendait très bien avec Kirby Doc, On le voyait qu'il était à l'aise. Il avait besoin de Doc sur son trio. Donc, ça, c'est dommage. Mais, quand je regarde les, les réseaux sociaux. Le, la panique s'est installée. Tout le monde euh, lance la serviette. Les blessures font partie du jeu. Et là, chance que les Canadiens ont la profondeur au centre. Moi, je pense que à court terme, ça va bien aller. Parce que j'ai regardé les adversaires d'un le prochain mois puis Alex Newhook, je pense qu'à court terme, ça va bien aller. À long terme, c'est évidemment le Canadien perd un gros morceau.
1: Mais qui va être le deuxième centre du Canadien à la place de Doc?
6: Au début, ça va être Newhook. Est-ce que lui, ça pourrait être lui à long terme? La raison pour laquelle hook on l'avait mis à l'aile au lieu de le mettre au centre, c'est parce qu'on avait plus de confiance aux autres centres que lui. Ou peut-être on pensait que lui, il était mieux à l'aile que les autres centres.
1: Et en même temps, on voulait absolument un deuxième centre naturel comme un des deux alliés de Doc qui en arrachait au cercle les maisons. Oui. Place.
6: Moi, je pense que... Écoute, Noah était bien parti. Lui,
1: il va en arracher aussi, là. Ben, C'est parce que ça fait une coupe de formule gagnante qu'on est obligé de changer avec exact. cette perte là Exactement. Mais il y avait une formule perdante dont on ne parle pas assez aujourd'hui, qui est Josh Anderson à la droite de Nick Suzuki et Cole Caulfield. Ouais. La vraie patente aujourd'hui, ouais. c'est ça. Outre cette blessure épouvantable à Doc, mais le jeu de la chaise musicale la blessure à Doc, en principe, tu n'as pas besoin de toucher à Josh Anderson sur le flanc droit non. de Suzuki et Caulfield. Et pourtant, on le fait quand même. On le fait parce qu'il faut apporter un changement sur ce trio-là qui, à 5 contre 5, n'a absolument aucune autorité.
6: De temps en temps, on a raison. Hein, parce que ni toi, ni moi, on aimait Josh Anderson sur ce trio-là. On a essayé cinq fois l'année passée. On est zéro en cinq. Moi, j'ai dit que je voyais Anderson avec ces deux gars-là sur la route pour apporter un peu de robustesse, pour les protéger. Mais à la maison, je n'aimais pas Anderson avec eux autres. On avait parlé de Monahan. Moi, je pense que Monaghan, ça va être lui le deuxième joueur de centre, pas avant longtemps. Mais si Devorak revient cette mois-ci, je ne sois pas surpris que Monaghan, ça va être le gars sur le premier trio. Au moins que ben. Raphaël Harvey-Pinard, il continue là où est-ce qu'il avait laissé l'année passée.
1: Mais Raphaël Harvey-Pinard est et sera un couteau suisse. Alors, c'est une solution d'urgence pour ouais. donner un peu de oomph au premier trio. Bravo à Martin de le faire. C'est un signe d'intelligence et de ouais. créativité. Mais tôt ou tard, c'est la chaise de Sean Monahan au retour de Devo. Et il pourra se retrouver, euh, Raphaël Harvey-Pinard, à la gauche de Newhook, et de Slavkovsky sur le deuxième trio. Puis à ce moment-là, Josh Anderson pourrait se retrouver avec Devo sur la 3 dans un ah, habitacle bon,
6: un peu plus naturel. Donc, si c'est Monahan, ensuite Slavkovsky, ensuite Anderson, Gallagher, il va lui trouver la place. Tu qui... vois combien de minutes samedi? 10 minutes, 10 secondes, le, le moins de tatalisation pour Gallagher depuis son année recrue. Mais...
1: Écoute, les hymnes nationaux ont quasiment duré plus longtemps que ça. Et c'est pas parce qu'on dit de même que c'était nécessairement une bonne nouvelle. Cérémonie d'ouverture pour le moins ordinaire pour une ouais. si grande organisation qui nous a habitués à tellement mieux. C'est à croire qu'on a, on a allumé vendredi puis on s'est dit, cétait toi qui devais organiser ça? Non, je pensais que c'était toi.
6: Ouais. Tu comprends? Euh, si on regarde qu ce que les Canadiens ont fait dans le passé, c'est sûr et certain que cette euh, cérémonie ratée. Ça, c'est sûr. Euh, dans plusieurs villes, ça peut passer. Il y en a aujourd'hui qui vont nous regarder, qui vont dire « Mais là, c'est le résultat du match qui compte, c'est pas la cérémonie d'ouverture ». Ça reste qu'il y a des gens qui aiment ça, la cérémonie d'ouverture. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé ça. Pour une équipe qui est en reconstruction, qui vraisemblablement ne ferait pas des séries cette année, il me semble qui qu ont payé peut-être 1000$ le billet pour être là samedi, ça aurait été le fun d'avoir une un cérémonie d'ouverture avec un peu plus de saveur. Parce que j'ai trouvé que c'était ça. J'ai trouvé que c'était une cérémonie sans saveur. Exact. Hein? Exact.
1: Ok. Hein? Est-ce que Cole Caulfield va marquer 50 buts cette saison? Il est deux en deux. Moi, j'ai dit oui avant le premier oui. match de la saison. Oui. J'ai beau je... jeu de dire
6: oui encore à soir. Moi, je ne pense pas qu'il va marquer 50 cette année. Un jour, je gageais qu'il va marquer 50. Peut-être aussi vite que l'année prochaine. Mais moi, ce but-là... Dans mon enfance, pas dans mon enfance, mais j'avais peut-être, je sais pas, 18 ans ou quelque chose, dans ma jeunesse, ou adolescence, Stéphane Richer avait des mains de même. La feinte qu'il a faite, là, on appelle ça en anglais, aide-moi, des « soft hands ». Puis quand tu vois son tir, puis ensuite, la coordination, ses mains, puis ses yeux... Stéphane Richer, puis Stéphane Richer, il a marqué plus que 50 buts deux fois dans une période de trois ans. Donc, Caulfield, pour moi, c'est les mains les plus doux, puis le meilleur front-tireur depuis Richer. Même s'il n'a pas marqué Aucun 40 doute. encore, c'est le meilleur scoreur des Canadiens. Je sais que dans Fous, il y en a marqué 40, ouais. puis Bellows aussi. Ouais. Pis, euh, non,
1: mais l'an pis... dernier, il
6: était sur un pace
1: de 46 buts. Avant la blessure.
6: Mais tu sais, avec Moi, le but... Moi, ce que je qu qu a... te dis, s'il Mais...
1: n'est pas blessé, en marque
6: 50. Mais tu sais, avec le but qu'il a marqué samedi, c'était son 50e but dans ses derniers 82 matchs. Oui. Bon, ben voilà. Hein? Voilà.
1: Et je pense qu'il est sixième de la riche histoire du Canadien pour le plus grand nombre de buts marqués lors des 125 premiers matchs de sa carrière dans la Ligue nationale. Sixième, il y a Maurice Richard, Jean Béliveau dans ce palmarès-là et le vénérable... Et salutations feu, à Stéphane Richier, qui
6: était mon joueur Absolument. favori dans les années
1: 90. Absolument. Bon, un mot sur Raphaël Harvey-Pinard en terminant. Le Couteau suisse qui, samedi soir, a joué un match électrisant. Parle-moi de ça, un gars qui prend l'énergie de la foule, ouais. qui le transpose dans ses lames sur la glace. Sensationnel Harvey-Pinard. Mais là, là, je vais te dire de quoi qu il va te faire. Probablement sursauter, là. Oui. Par moment, je le regarde, il me fait penser à un jeune et fringant Brandon Gallagher.
6: Et moi, j'ai tout. Moi, je vais te dire ça. Moi, j'ai adoré Raphaël Harvey Pinard samedi soir. Comme tu as vu à l'image, il aurait pu évidemment avoir un but parce qu'il a frappé le poteau. Là, c'est un bel arrêt. Il aurait pu avoir deux buts dans ce match-là. Quel jeu de Jake Evans. On mais le travail que Raphaël Harvey Pinard a fait en désavantage numérique. Parce que l'autre soir, là, les Canadiens ont été épouvantables ouais. à Toronto en désavantage ouais. numérique. Il ouais. faut dire que Toronto, avec Austin Matthews, puis John Tavares, puis William Nylander puis, euh, puis euh, Morgan Riley, euh, il y a des... Une échappée, plus une autre échappée provoquée par une passe savante qui a résulté un but. C'est facile d'avoir, mais le désavantage numérique des Canadiens, puis chapeau à savoir qui a bloqué, me semble, cinq, cinq lancés, mais Raphaël Harvey Pinard était très fort en désavantage numérique. Il aurait pu avoir deux buts. On a vu la passe sur le but de Monahan. Il a joué un match colossal. Josh Anderson n'a pas joué un match comme ça encore. Malheureusement, ah, lui... Il a fait sa game dans la présaison. Puis Raphaël Harvey-Pinard mérite ben cette oui. promotion-là. On va voir combien de temps ça va durer, mais... On lui lui feu de notre... flamme dans les matchs pré-saison.
1: Il avait mérité son siège, ouais. ou son... sa chaise à la droite de hey, Suzuki Kassel. Moi, je me suis pas, pas
6: emballé parce que non. Josh Anderson, si tu n'as pas changé jusqu'à l'âge de 29 ans, il y a des fortes chances que tu es qui tu es. Ciao, Bello. Ciao, Bello. Ah!
1: Très heureux de retrouver Antoine Roussel qui va au-dessus de la Ligue nationale avec nous deux fois la semaine. Comment ça va, Antoine? Salut, Jean-Charles. Ça va super bien et toi? Excellent. Alors, on vient d'en parler avec Tony. Lourde perte pour le Canadien, Kirby Doc, qui avait le sourire aux lèvres, qui était heureux, euh, qui connaissait un bon début de saison. Et je dirais lourde perte pour tout le monde. C'est triste pour le garçon, 22 ans seulement, mais pour ses coéquipiers autour aussi et coach Saint-Louis, c'est comme t'as un, un beau picture, tu une belle photo, puis là déjà, elle est maculée.
4: Absolument, c'est une grosse perte pour le, pour le CH, c'est un joueur qui avait un rôle important sur l'avantage numérique, notamment en entrée de zone. Pour moi, c'est vraiment ça, sa force, son, sa contrôle de rondelle à 55 aussi. Vraiment malheureux de voir ce genre de blessure. Au genou, des fois, ça peut être un petit peu plus long à revenir. Donc, c'est malheureux, comme je le disais. C'est aussi l'opportunité pour d'autres joueurs de, de se lever puis de profiter de cette absence-là. Mais c'est sûr que le CH n'a pas la profondeur offensive pour avoir beaucoup de blessés. Donc, New York va le remplacer. Décevant pour lui, mais euh, une autre opportunité. Puis on sait aussi euh, que euh, le, avec ce remaniement-là, euh, Raphaël aussi, Harvey Pinard va avoir euh, une, pro, une sorte de promotion. Donc, euh, euh, il y a toujours des gagnants et des perdants avec ça.
1: OK. Il y a euh, quelques partisans qui euh, ont fait entendre des huées samedi soir lorsque la jeune sensation Connor Bédard touchait la rondelle. Tu te campes où par rapport à ça, toi, Antoine
4: ben écoute en tant que joueur moi je sais simplement que ça m'est arrivé à Chicago de me faire ruer puis ça me donnait tellement de l'énergie tu sais ça donne ça ça, ça t'influe euh, de l'énergie à revendre puis là tu es capable de tout faire sur la glace puis tu as juste le goût d'en entendre plus quasiment puis que ou de les faire taire si tu es capable de le faire donc à ce moment-là pour moi je trouvais que ça me faisait juste sourire de voir le cas de Bédard à ce niveau-là, euh, parce que je suis sûr, même si on est des joueurs différents, euh, son désir de vaincre, puis son de compétition, euh, on est, c'est assez sensiblement le même désir qui qu euh, qu t'habite. Donc c'est officiel que lui, ça lui a donné de l'énergie, ça lui a même fait, sourire, ça l'a même fait sourire il disait en entrevue. Donc euh, non, moi, euh, que les, les gens le fassent euh, pour eux, pour euh, parce qu'ils trouvent ça drôle, c'est correct, mais souvent ça. ça l'effet inverse sur un joueur.
1: On s'en va à Toronto. Où est Bédard ce soir contre les Leafs à notre antenne dès 19h? Six buts en deux matchs pour Austin Matthews. Et j'ai envie de te dire, de Toronto, on peut voler vers Vancouver également, où ton ami ex-coéquipier Elias Peterson a un début de saison flamboyant avec les Canucks.
4: Absolument. Deux gars qui ont un début de saison. Tu sais, c'est le début de saison que tu veux vraiment avoir. Elias Peterson qui qui est en, ben, plus ou moins en négociation de contrat finalement, puis qui avait laissé sous-entendre qu'il attendait de voir comment la saison allait se passer avant de, euh, de s'affirmer puis de savoir où est-ce qu'il allait euh, vouloir aller. Ben Ça, c'est euh, c'est l'attitude d'un gars et de la manière dont il produit. Ça montre qu'il qu est 100% prêt à rester, pour moi, à, à Vancouver puis euh, il, ses actions le montrent, du moins, puis il est capable de produire, puis, son équipe euh, a le vent en poupe. Donc, pour moi, euh, dans sa situation, c'est parfait. Dans le cas d'Austin Matthews, waouh J'ai tellement hâte de voir le, le match de ce soir. J'espère sincèrement qu'il va être en mesure de, de recompter rapidement dans le match pour essayer, pour pour passer euh, probablement à l'histoire de euh, peut-être d'en faire trois de suite. Écoute, euh, moi, j'ai déjà fait un hat-trick puis Alex Burroughs m'avait texté le lendemain puis il me disait que c'était lui le dernier à avoir fait deux à back back-to-back. Donc, euh, j'avais pas mal de pression puis ça s'était arrêté pas mal pas mal sec, je te dirais.
1: Je te dire de quoi. À Toronto, on t'a de faire la promotion. Venez au livre, si on vous donne une casquette à condition que vous la soignez sur la glace si Matthews en score 3 parce que j'ai jamais vu ça. Aussi peu de chapeaux sur une glace pour des trucs. Chapeau, ça n'a pas de bon sens. On n'a pas compris, on n'a pas eu le mémo à Toronto. C'est pas trop longtemps qu'on a vu ça, je ne le sais pas. Matthew, c'est un joueur sensationnel. Est-ce que les partisans soporifiques des Leafs méritent une star de cet acabit? Je ne le sais pas trop. Je reviens sur Patterson pour dévier sur les Canucks. Quel début de saison quand même. là. Honnêtement, ils sont arrivés avec de bien meilleures intentions. Puis en même temps, ça me permet de te parler un peu des Oilers qui sont inquiétants dans ces deux défaites contre Vancouver à partir de la position de gardien de but, Antoine.
4: Ben Écoute, c'est sûr que c'est une situation qui est compliquée pour les Oilers. On va, finir, on va commencer avec les Vancouver. La situation, Rick Tarkett commence la saison... Euh, de l'année passée a fini la saison mais ça te donne pas l'opportunité de mettre toutes les euh, la structure que tu veux le faire puis Rick Tuckett, c'est un gars qui est structuré euh, son équipe joue d'une certaine manière euh, on le voit plusieurs reprises toujours un plus indulgent avec des gars qui travaillent que des gars qui lui en donne moins euh, il va il fonctionne à la récompense puis là ça paraît dans la façon dont les Canucks jouent euh, c'est sûr qu'il faut pas partir en port après deux matchs tu on, on c'est pas t'appuie pas sur le bouton panique pour moi quand tu appuies sur le bouton panique c'est entre 5 et 10 matchs, si ça ne si va vraiment pas. Pour les, pour les Hurlers, écoute, là, je regardais le début du match, euh, justement, contre Vancouver, puis euh, ils avaient tellement faim. C'est sûr qu'ils s'étaient fait euh, humilier 8 à 1 la game auparavant, mais et tout le monde frappait. C'était euh, pour vrai. Je ne revenais pas à quel point euh, les Canucks ont été en mesure euh, de, de rester dans le match à ce niveau-là parce que euh, l'intensité que les Oilers démontraient, c'était vraiment, euh, c'est euh, impressionnant. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas été en mesure de finir le travail. Les Canucks ont, ont été meilleurs. Est-ce que les Oilers vont être capables Est-ce que ça t'amène d'autres points d'interrogation Je pense pas parce que dans la devant le but, je sais que tu l'as mentionné que un petit, il y avait plusieurs points d'interrogation. Ouais. Oui, mais il y a quand même deux bons joueurs. Ce n'est pas de, des points d'interrogation aussi importants que moi j'ai avec euh, le, le Lightning. Le Lightning, pour moi, les, les points d'interrogation puis c'est l'équipe que j'ai hâte de, de voir quand, où est-ce qu'ils vont être rendus au match 5 et au match 10.
1: Antoine, toujours un plaisir. Merci infiniment. On se reparle un peu plus tard cette semaine. – Absolument. Salut. Bye-bye. – bye. On accueille le baron Alain Chantelois. Comment ça va, baron?
3: – Très bien. Il était hué, mais pas pour les mêmes raisons. –
1: Non, pas pour les mêmes raisons, <rire> effectivement. On va y revenir à ça. Peut-être un mot avant de, de commencer sur le beau Ryan Reeves, qui a fait du raw up qui a fait le genre un peu dans le vestiaire des livres en disant que Jack avait «jumpé », comme on dit dans le jargon. Autrement dit, ça en était pris un peu surnoisement à lui. – et là, il s'en va frapper mal sale notre ami Fred Godreau du Wild du Minnesota. Et il y a Follineau eu à répondre de ses vacs. Se est allé. Il n'a pas eu l'air fou non plus. L'ultime coéquipier, Follino. Fred, il a embrayé quasiment. C'est incroyable.
3: Ryan Reeves, là, c'est pas fort. Pas fort. C'est pas fort, mais je vais dire une chose. S'il y a un rematch avec Albert Jaquai, c'est sûr que je vais, je vais favoriser Jaquai. D'abord... Il dit que Reese paye 230 livres, Jack Hall, il en paie presque 240. C'est vrai. Il a, il a de l'air de rien. C'est ça. Il a est tout fait sa longueur, mais il est tough. Il est tough. Puis à part de ça, n'oubliez pas, là, il est pas mal plus jeune aussi. Exact. Tu sais, tu as 13 ans, 13-14 ans de plus jeune. Exact. À un moment donné, chaque torchon trouve sa guenille, <rire> mon Jean-Charles. <rire> Parlant de ça, les bobrins
1: au centre ça samedi soir. ça. Ben,
3: écoute, bien, j'avais beaucoup de respect pour les boberins avant, quand j'étais avec les Expos, parce que les gens venaient nous voir, puis il y avait des sandales, des bas-bruns, il y avait la, le, le Bermuda, puis il y avait le petit corps et les bretelles par-dessus, mais ils étaient très respectueux. Les bas-bruns que j'ai vus, que j'ai entendus plutôt, ça, ça m'a, sincèrement, là, j'étais gêné de voir qu'on est supposé être la mec du hockey. L'équipe qui a remporté le, le plus grand nombre de Coupes Stanley puis là, la jeune vedette de la Ligue nationale, il est fin, il est intelligent, il, euh, il parle à tout le monde, puis là, tu t'en vas le huer. Moi, je me pose la question, ces gens-là avaient payé combien pour huer Connolly Bien
1: ben là, tu touches à un point intéressant. Pis oui. Moi, d'abord, il y a une coupe d'affaires là-dedans. Il a été applaudi, presque à tout ronde, quand il est sauté sur la glace. Quand Michel Lacroix a dit « Accueillons les adversaires de ce soir, les Blackhawks de Chicago », pas de réaction de 98 en barque, ça se met à applaudir. Je vois le verre. On s'en va où avec ça? Ensuite de ça, quand il obtient une mention d'assistance en toute fin de match, puis là, les Blackhawks font 3-2 à ce moment-là, il reste une minute et quart. Là. On annonce le but et à la mention d'aide de Bédard, on entend des, des applaudissements, des gens qui crient qui sont contents. Fait que ça fait un peu contrepoids de, de ceux que tu appelles, avec affection quand même, les bas -bruns, euh, qui ont eu. D'autre part, au prix du ticket, ils ont le droit moi, de faire ce qu'ils veulent. Bien, je trouve que ça fait partie du okay. spectacle, ça fait partie de la game. On ne va pas huer Céline Dion.
3: Non. Écoute, est-ce mais... que Vincent Lecavalier a été hué quand il a, quand il a joué pour le Lightning, quand il est arrivé? Oui. Pas, non, pas une première fois. Non, mais on l'a déjà hué. OK. Sidney Crosby, quand... quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il n'a pas été hué à Montréal.
1: Un peu plus tard. OK. C'est comme une marque de
3: respect, voilà. bonjour, non? Moi, moi je vais te dire, tu sais, à tort ou à raison, les Américains, ils se prennent, ils se prennent le nombril du monde. Ouais. Souvent à tort, mais je par compte à raison, parce qu'à Pittsburgh, il a été applaudi à Toronto, Connor Bader, et à Boston, il a été applaudi. Moi, ce que j'en ai, Jean-Charles, c'est qu'on est la mecque du hockey. On est supposé être les, meilleurs, les plus grands connaisseurs de hockey au monde. Sais-tu quoi? On ne l'est pas, puis à peu près sûr. On, quoi, on, est, on est des connaisseurs de hockey, on est des connaisseurs d'équipe du Canadien. On est des connaisseurs d'équipe gagnante. Ben Là-dessus, là je te donne raison, parce que
1: si on est des connaisseurs de hockey, le pire moment pour l'applaudir, c'est quand il y a une pause sur le deuxième but de son club, qui est à un but de créer l'égalité dans la game, aimé ça puis défaçait une avance de
3: 3-0. Je suis content que le Canadien gagne, ait gagné. J'aurais aimé ça, qu'il marque le but égalisateur, mais que le Canadien manque en prolongation. Ouais. Là, il a refermé la trappe à tout le monde, mais c'est pas grave. Écoute, il faut bien trouver des sujets pour jaser un peu. L'auto top
1: 6-49. Raphaël Harvey-Pinard, la combinaison gagnante.
3: Souviens-toi, Martin Saint-Louis, ce qu'il avait dit l'année dernière. Il dit, lui, c'est un joueur d'hockey. Alors, c'est un, jou un joueur un joueur d'hockey... Écoute, offensivement, défensivement, il a ajouté de la rapidité, euh, il, est, il est créatif. À part ça, pour un gars de sa grosseur, parce que je l'ai vu une coupe de fois Mirage cette année, il n'a pas peur de son nom. Ouais. Comprends-tu? Ça ne fait pas penser à un jeune infringant, Gallagher. Euh, oui, mais... Je pense qu'il est plus rapide que Gallagher. Je pense qu'il y a peut-être. autant de chiens dans le nez. Il va se contrôler plus que Gallagher, mais je pense qu'il a plus de talent.
1: Any Given Sunday en réalité dans la NFL hier.
3: Moi je vais dire je suis resté sur mon appétit. J'ai fait du zapping. Il n'y a pas un match qui, qui m'a impressionné. Mm. Tu sais, je, je regardais Brock Purdy, je disais Voyons, hyper... McCaffrey, puis il Samuel. Là, il a, il a semblé... Dé, il a, il a semblé dépaysé. Là, je regarde les Eagles de Philadelphie qui se font battre par Zach Wilson, qui est ouais. un deuxième corps arrière, et, et puis les Jets de New York. Puis le soir, je prends la peine, j'ai dit, tiens, j'ai dit, prends un petit vodka tranquille, vodka Canberge avec un peu de lime dedans. Je vais regarder les, euh, les Bills. Mais pour l'amour du Saint-Ciel... C'était plat, à mort. Perdre la J'ai failli m'en faire une deuxième pour aller dormir, mais je suis tombé endormi pendant le match. <rire> mais sincèrement, je voulais juste dire à propos de, de Mike Bossy, ouais. j'ai des moments, tout ce que je retiens sur Mike Bossy, c'est extraordinaire.
1: Toi, tu l'as vu jouer à Laval dans le junior. À Jacques Saint-Jacques était coach. Et tu me rappelais tantôt, à qu'il a été euh, dresseur de chien. Un ambassadeur... De Miracle. De la Fondation Miracle. Formidable. Oui. Sur ces images en direct du lancement, publié aux Éditions de l'Homme, 50 jours dans la vie de Mike Bossy, écrit par Michael Lalancette avec la collaboration de Tania Bossy. On voit les filles de Tania, Josiane qui est là et Mick Lalancette avec le premier ministre qui sera notre invité quelque part au retour de la pause ou un petit peu plus tard dans l'émission. Tiens, la première dame qui est là. Euh, formidable formidable, un livre à vous, à vous procurer. Absolument. Merci, le Baron. Merci. Merci, Merci Jean-Charles. Parallèlement, JC se déroule actuellement sur TVR Sport, le match numéro 2 de la série de championnats de la Ligue américaine de baseball. Vous le voyez sur ces images en direct. Nous sommes en fin de cinquième manche et les Astros tirent de l'arrière 5-2 contre les Rangers du Texas qui ont gagné 2-0 hier et qui mènent cette série de championnats de la Ligue américaine. Une victoire à 0 pourrait mener 2-0 après les deux premiers matchs de la série à Houston, qui l'eût cru. Ce soir, au biais de saison, un sujet, un nom. Albert Jackeye. Ses stats ne sont pas les plus reluisantes, c'est vrai. Bien que son différentiel positif à plus 1 après deux matchs est très acceptable. Il n'y a personne qui va euh, rien redire contre ça. C'est surtout l'impact global du jeune défenseur qui est pertinent ici. Souvent, on regarde des joueurs et on se demande comment, comment il se fait en fait qu'ils obtiennent autant de confiance de la part de leur coach. Puis dans ce qu'on ne sait pas et ce à quoi on n'a pas accès se trouvent la plupart du temps les réponses à des utilisations récurrentes de joueurs qui, sur la glace, nous laissent, nous, de glace. Albert Jocker n'appartient pas à cette catégorie-là. Ce bœuf d'Hamilton qui n'a que 23 ans en janvier prochain est sans conteste un des joueurs favoris des partisans du Canadien et pour cause. Wi-Fi fait tout bien sur la glace. Il est très mobile pour un bonhomme de 6-4-2-30. Bonne première passe. Lecture du jeu aussi rapide qu'efficace. Rate rarement une assignation dans son territoire. Son tir ne cherche pas à briser la baie vitrée derrière le gardien adverse. Son tir est télécommandé littéralement. Ses rondelles ont des yeux. Traverse toujours le mur défensif et se retrouve presque toujours, indubitablement, cadré au filet adverse. Et bien entendu, il assure la portion respect sur la glace. Respect envers ses coéquipiers qui défendent sans attendre les faire part. Respect du logo. Respect du bleu, du blanc et du rouge de la Sainte-Flanelle. Jacqueline, en outre une grande qualité que recherche et aime Martin Saint-Louis. Il comprend vite il comprend bien. C'est une éponge à qui on n'est pas obligé de raconter la même histoire trois fois. Le coach, il aime ça plus que n'importe quoi d'autre. C'est pas pour rien qu'Albert fut l'un des plus applaudis samedi soir lors des présentations d'avant-match au Temple. Bien entendu, un gars qui se farcit Ryan Reeves dans l'uniforme des Leafs, qui s'est farci Zach Cashin la saison passée, a de quoi s'attirer l'amour fraternel du public de Montréal. Mais je pense que comme moi et comme la direction du Canadien, vous du public reconnaissez à Jack Eye des qualités importantes au-delà de ses points fermés et toujours bien placés. Jack Eye va devoir apprendre à choisir davantage ses moments, c'est vrai, mais je pense que c'est déjà pas mal le cas. Il va devoir le faire parce qu'il incarne à merveille le protecteur du coéquipier 2.0, c'est-à-dire un tof qui recule devant personne, puis qui s'assure que ses coéquipiers peuvent travailler l'esprit tranquille, mais qui, en même temps, parallèlement à ça, peut apporter une contribution avec ses qualités de joueur d'hockey. « Est-ce que Jack High est à ce point moins bon que Caden Goulet? » me demandait Max Lapierre la semaine passée. Pas à ce point moins bon, en effet. Certainement pas meilleur, mais pas à ce point moins bon que Goulet, la jeune star, en devenir. À la fin de la saison en NCAA, quelque part en mars, Lane Hudson va vraisemblablement rejoindre le Canadien, va devenir une saveur du mois exceptionnelle et instantanée. Matthias Norlinder semble vouloir éclore. Mike Matheson n'est pas vieux à 29 ans. Harris Goulet, les autres qui poussent, la congestion va être folle sur le flanc gauche de la défense du Canadien d'ici peu de temps. Toutefois, il me semble assuré que peu importe le trafic et le talent présent et à venir dans cette organisation, il sera impossible, impossible de déloger Albert Jacquay de l'alignement. Ce que ce colosse au cœur tendre apporte à l'équipe est une denrée rarissime, une denrée recherchée et le Canadien commettrait une grave erreur. De s'en départir.
5: Comment
7: ça va, le grand fil? bien, merci toi. Excellent. Très bon billet de saison encore. Très, très bon billet de saison. entièrement d'accord avec toi.
1: Bien, c'est ça. à un moment donné, il, ouais. ça va brasser, il va avoir une congestion. Ouais. Mais les coachs, la direction, ils vont se réunir. Puis à chaque fois, Martin va finir par mettre son point ouais. sur la table en disant « lui, il s'en va nulle part ». J'ai besoin de ce gars-là ouais. dans l'alignement. Il joue au hockey! Film, te il va,
7: tu, tu termines ta phrase tantôt. T'as dit congestion était finie à gauche parce qu'il va y avoir congestion partout. Bah ben, on le souhaite, ouais. hein, C'est ce qu'on souhaite. C'est pour ça qu'on a repêché encore un défenseur droitier, cinquième euh, au total. Je te trompe pas qu'on a Logan ouais. Mayo qui est pas loin. Logan Mayo était très bon qu'à l'entraînement, mais il y a une chose, chose certaine. On a besoin d'un quarterback. On a peut-être un aux États-Unis qui va s'en venir. Goulet, pas sûr qu'on va le voir le mettre dans sa chaise-là. Jack High, lui, aura sa chaise. Il aura toujours son rôle. Il reste à lui trouver un bon partner. Est-ce que le partner parfait pour lui sera Goulet sur la deuxième paire si on le transfère à droite? Est-ce qu'il sera un jour sur la première paire, peut-être? Mais assurément, il aura toujours sa place sur une troisième paire de défenseurs. Il sera toujours apprécié de ses coéquipiers des partisans, ça c'est sans, sans équivoque. C'est ce que je pense aussi. Si un jour le ouais.
1: Canadien a les moyens d'avoir Jack Eye et Ryan Baker sur une troisième paire, ça veut dire que le Canadien va être un club ouais. plein d'ambition, ça va être formidable. Euh, Kirby Dock, euh, très lourd ouais. de perte. Malheureux pour le kid, tu as eu des blessures importantes dans ta carrière. Ouais. Euh, ça débène un joueur de hockey. T'sais, on ne pratique pas le hockey. Mais... On joue au hockey. Quand on doit s'absenter, quitter le groupe, c'est épouvantable ce ouais. que ça fait au mental, autant qu'au physique. Là.
7: On oublie ça, surtout présentement, parce que les, les jeunes joueurs sont très bien payés. Là. Mais moi, ma première pensée va toujours vers le joueur. T'sais, mon rêve a été de jouer 1000 games dans la Ligue nationale. J'en ai joué 760 peut-être. J'en ai manqué pas loin de 300 et plus pour blessure. C'est dur, tu veux être avec le groupe. C'est pas que le groupe t'oublie, mais tu veux faire partie du groupe, tu veux faire partie de la solution, de la raison que tu gagnes un match ou que tu perds un match tu veux, tu veux te relever. Quand tu n'es pas là, quest ce qui est difficile pour lui, c'est en début de saison. Il y a eu beaucoup de blessures à répétition. Quand tu te fais blesser, l'année passée, comme Cofield et Jack Hype, on dit « Écoute, là, prends soin de toi, on va t'opérer un mois avant la fin de la saison, tu vas être top shape, tu vas être prêt pour le camp en d'entraînement l'année prochaine. »« T'ajettes ça, t'embarques dans ça, tu te prépares comme Jacka et Covid l'ont fait. » Quand kirby Dac se blesse en début de saison comme ça, c'est extrêmement démolarisé. Pour la morale, c'est très difficile. Puis Slavkowski l'a très bien exprimé. là. C'est la pire chose qui peut pas arriver. Parce que moi, je le fais mille fois, je le dis en avec toi. Quand on a échangé pour Dak, on a repêché Slavkowski. Numéro un total, c'était pour mettre ces deux gars-là ensemble. Puis j'aimerais ça trouver du négatif, à part qu'on manque de patience avec Slavkowski. C'était juste du positif, Slavkowski ouais. et Dak cette saison. Puis là, ben, il va nous manquer combien de temps, je ne sais pas. Parce qu'on a, on va tester la profondeur du CH, là, mais je pense pas qu'on va pouvoir la tester comme l'année passée, parce que les partisans vont vouloir certains résultats. On en a déjà, on joue du bon hockey, mais Dak, ça va faire mal.
1: On dit euh, on dit souvent que les mauvaises nouvelles arrivent jamais seules, Phil. Ouais. La perte de Dak a failli être assujettie à une défaite ou un gros point perdu euh, va savoir ouais. comment. Demain. Le Canadien menait par trois en troisième période et a eu ouais. à se défendre. Ça amène un point positif qui est la dernière présence ouais. où on a bien défendu dans le territoire oui, avec deux ça, tirs bloqués par des vétérans et des leaders avec ouais. des lettres sur le chandail. Mais s'il si avait fallu que Chicago crée l'égalité 3-3 et provoque la prolongation, de quoi on parlerait ce soir au Trot Doc?
7: Écoute, mener à euh, prendre les devants Toronto et, et perdre en, en fin de match, c'est correct en tir de barrage. Prendre les devants à la maison 3-0 et de risquer le de perdre ce match-là, ça aurait fait mal. Madison et Suzuki, comme on voit là. Suzuki n'a pas les points qu'il aimerait. Il aimerait ça produire un petit peu plus offensivement, mais c'est ça, Nick Suzuki. Il est capable d'avoir un rôle important. Puis des fois, tu te demandes pourquoi que les joueurs portent des lettres. mais c'est pas toujours les les, les, les paroles, c'est les actions qui démontrent le leadership. Puis moi, j'ai bien aimé ça de voir ça de la part de Madison et surtout de Suzuki en fin de match comme ça, parce qu'on ne pouvait pas échapper à ce match-là. La pression va venir assez vite à Montréal. Présentement, ça va bien. So far, so good. On va espérer que Martin Saint-Louis, les entraîneurs, réussissent à garder le le club en santé, ça, c'est pas exactement eux qui ont le contrôle là-dessus. Mais si le Canadien est en santé, on va souhaiter des résultats, puis qu'on fait des choses, des petits détails comme ça. Tu sais, tu peux avoir appris l'année passée parce que tu étais une jeune équipe, tu as fait jouer des joueurs, tu as découvert Harvey Pinard, tu as découvert Jackal l'année passée. Mais cette année, tu veux apprendre comment? Oui, dans la défaite, tu peux apprendre beaucoup, mais dans la victoire, une victoire comme samedi soir, ça fait du bien à tout le monde aussi, puis il y a beaucoup à apprendre de ça.
1: OK, Phil, merci infiniment. Demain, on se remet ça et euh, peut-être qu'on parlera des huées à Bédard demain euh, parce qu'on a 10 secondes mais on n'a pas le temps à 10 secondes de parler de ça. Merci, le grand. À demain. À demain. Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec, qui est en direct, d'ailleurs, du lancement euh, du livre « 50 jours dans la vie » de Mike Bossy. Il semble être affairé. Renaud, euh, nous sommes avec toi, mon cher ami. Je ne sais pas à, à qui il parle, mais visiblement, c'est pas moi. Il regarde au ciel, peut-être qu'il est en... Je ne sais pas. Renaud. Renaud, une fois. Renaud, deux fois. Renaud, trois fois. Hmm. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Wayne Gretzky? Wayne Gretzky est un joueur sensationnel et d'ailleurs, il signe une préface très intéressante dans le livre de Mike Bossy. On me dit que la communication serait rétablie avec Renaud. Est-ce que tu m'entends, Renaud? Renaud, est-ce que tu m'entends?
9: Oui, oui, oui. Mais toi, tu ne m'entends pas. Alors, là, on a un là, problème avec le micro. Là, je t'entends, Renaud. Là, ah, je t'entends. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Excellent. Ça, c'est la bonne nouvelle.
1: OK. Alors euh, commençons, si tu le veux bien, avec la nouvelle fraîche. Kirby Doc,
9: absence euh, oui. de oui. très longue durée. Exactement. Donc, euh, c'est notre collègue Eric Engels qui a parlé, là, euh, via son compte Twitter, euh, de la blessure exacte de Kirby Dock. Rappelez-vous qu'il s'est blessé lors du match de samedi en première période face aux Blackhawks de Chicago. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a encore de l'enflure euh, sur le genou. OK? Euh, je pense pas que samedi soir, après le match, on s'attendait à une blessure aussi importante. Beaucoup d'enflure autour du genou. Si jamais euh, ça se précise cette semaine, lorsqu'il va y avoir d'autres examens, Jean-Charles, euh, que ce qu'on pense qui est présentement la blessure de Kirby Duck, ça se confirme, c'est une absence qui est très longue, parce que c'est une absence euh, qui va ressembler énormément à celle de Christian Vorak, qui, lui, a été opéré au mois de mars, et qui n'aura pas le feu vert pour jouer avant le mois de novembre. Ça fait donc un total de huit mois complets. Pas besoin de te dire que si ça se confirme au courant de la semaine, les Canadiens vont annoncer probablement une absence de six à huit mois. Ça risque d'être probablement huit mois euh, d'absence dans son cas. Ça veut dire que sa saison est complètement terminée. Il faudrait que les, les, les Canadiens rentrent en série. Il faudrait qu'on passe beaucoup de temps en série euh, avant qu'il revienne au jeu. Alors aussi bien dire que ça serait surprenant que ça arrive. Mais attendons la fin de la semaine, voir ce que les Canadiens vont annoncer avant d'en arriver peut-être à des conclusions trop rapides. On, on connaît le scénario, mais avant de mettre la signature, si tu veux, en, en bas du scénario pour dire que c'est confirmé, il faut encore attendre quelque peu.
1: OK perte épouvantable, en tout cas. Et pour le kid, tu sais, Philippe en parlait avant la pause, que ça fait au mental d'un jeune athlète oui, oui, tout à fait. de 22-23 ans, comme ça, une longue absence, Regarde. comme ça, c'est épouvantable. Il y avait tellement un bon blend dans ce vestiaire. Oui. Renaud, il y a une oui. scène digne des oui. années 80 qui est survenue dans le hockey junior en Ontario Incroyable. samedi. Ça fait pas grand bruit. En tout cas, ça fait pas le bruit que ça pourrait faire. Là.
9: Non. <rire> Imagine si on était au Québec. Là, ça n'en ferait du bruit parce que justement, j'ai parlé à M. François Legault, notre premier ministre, il y a quelques minutes avant qu'on rentre en nombre. On va regarder les images ensemble. Okay. Tu vas voir, Jean-Charles, c'est un but qui est marqué en prolongation. Rien, rien, rien de trop, trop majeur... Il n'y a rien de surprenant de ce côté-là. Très beau but en passant. Euh, mais ce qui arrive par la suite, c'est que ça, ça dégénère, comme on dit en bon français, alors que Chase Lefebvre marque le but. Mais là, tous les joueurs des deux équipes, des Pets de Peterborough et euh, des Bulldogs de Hamilton, se retrouvent sur la glace. Et l'un des premiers joueurs à avoir sauté sur la glace, se remettant d'une suspension d'un match, c'est Florian Jackay, repêché par les Canadiens, le frère de Harbour, ben oui. qui lui, euh, rentre en scène aussi dans, dans tout ça, les deux gardiens qui s'impliquent. On a eu droit à deux combats, euh, Jean-Charles. On a eu droit à sept pénalités de mauvaise conduite. Puis quand M. Legault est arrivé ici, justement, au point de presse de calme la l'ancé, je me suis dit, c'est une bonne nouvelle que ça ne soit pas arrivé au Québec. Il n'aurait pas pu parler de Mike Bossy. On l'aurait questionné sur ce qui se serait passé, justement, dans la Ligue junior-majeure du Québec. Probablement une commission d'enquête, hein, M. Legault?
1: <rire>
9: Et Owen Beck... Il rit. O est Owen la as
1: blague, au cœur des hostilités aussi, là. Oui, oh, oui. Le, le deuxième choix ben, oui, du Canadien, il y a, il y a deux sûr. ans. Là. Bon, OK. Euh, c'est sûr. On maintenant des fameux standards oui. de la Ligue nationale, toujours aussi impossibles okay. et compliqués à déchiffrer, à comprendre.
9: OK. On va regarder le combat de harbert Jackkeye dans le premier match de la saison face à Ryan Reeves. Caden Goulet qui se fait frapper, on pourrait presque dire illégalement. Arber Jackkeye défend son coéquipier. Cinq minutes pour s'être là-dessus. Deux minutes de, de, pour être instigateur du combat, ça vient avec un dix minutes, ça. OK. Ça, c'est dans le match de mercredi. Dans le match de samedi, on revoit la même scène. Cette fois, c'est Frédéric Godreau qui se fait frapper par Ryan Reeves et Marcus Foligno défend son coéquipier. Résultat des courses, Jean-Charles, seulement 5 minutes de pénalité à Ryan Reeves et 5 minutes à Marcus Foligno pour s'être battu. Pourquoi Foligno n'a pas eu un 2 minutes supplémentaires plus de 10 minutes? Alors, quand on parle de standards, si les dirigeants de la Ligue nationale ne sont pas capables de les comprendre, si nous, les journalistes, on se pose des questions, imaginez imagine les amateurs qui regardent ça et qui se disent... Alors, est-ce qu'on a oublié de donner le 2 et le 10? On va le savoir bientôt, parce que cette scène-là va se répéter dans les prochains jours. Et c'est incroyable qu'on donne une pénalité supplémentaire en passant à Ryan Reeves, dans le cas, euh, pas Ryan Reeves, à Jacqueline mercredi, qu'en réalité, il a défendu un coéquipier. Ryan Reeves, lui, il en profite. Il en profite des largesses de ses règlements. Absolument. Il a
1: molesté mon ami Fred Godreau de Bromont-Québec. Juste pour ça, il méritait que Foligno... Exactement. Le, la chale, la petite gauche. Tu sais la petite gauche, quand il tient, par le j'aime ça, ça m'énerve, mais, oui. mais j'aime ça tellement que ça m'énerve. Oui. Excellente soirée, euh, Renaud. Merci. À, à
9: Porte-toi bien. Je te laisse aux mains de notre premier ministre. Bien Salut, Jean-Charles. Le 3
0: octobre, c'est le début des séries. Suivez-nous pour les matchs des séries Wildcard, des séries de division et bien sûr, la série de championnat de la Ligue américaine. Sans oublier la série mondiale,
2: seulement à TVA Sports.
1: Très encore. heureux oui. de euh, faire un brin de jasette avec le chef de la Coalition Avenir Québec. Premier ministre du Québec, qui est présent dans les locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste à l'occasion du lancement du livre « 50 jours dans la vie » de Mike Bossy. Monsieur le Premier ministre François Legault, c'est notre première. Je suis honoré. Merci de prendre le temps pour nous.
10: Bien, très content d'être avec vous, JC. Je vous écoute beaucoup, puis Renaud voit aussi. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de parler de M. Courteau. Oui, votre, votre
1: garde rapprochée, monsieur chuchote que souvent vous vous détendez en écoutant ce que vous avez le JC que vous avez enregistré vers la fin de la soirée. C'est vrai, ça?
10: Oui. Ben je l'écoute en fin de soirée parce que je finis pas, je finis pas de bonheur, donc je suis obligé de le regarder en, en différé. Mais je veux juste faire une mise au point, euh, J.C. Monsieur Courteau a fait une bonne job dans Ligue Junior Majeure du Québec, mais je pense que les jeunes, il euh, y a trop de violence. Et euh, la fille de Mike me disait que quand il était dans le junior, il a vécu ça aussi, la violence dans le junior. Donc, on parle de jeunes. Et euh, je sais qu'on n'est pas d'accord, vous et moi, puis euh, moi et Renaud Lavoie, mais j'insiste et je signe.
1: Non, mais je suis assez d'accord avec vous euh, là-dessus, Monsieur le premier ministre. De toute façon, il y a une attrition naturelle du phénomène des bagarres. Et de là-haut, c'est certain que notre camarade, le regretté Mike, regarde ça et se satisfait des décisions qui sont prises parce qu'il a tellement eu à subir ça, lui. On l'a molesté soir après soir après soir. Il, raconte, il racontait d'ailleurs, et c'est dans le livre, qu'à un moment donné, il ne se demandait pas combien je vais en scorer à soir. Lui, un marqueur naturel, il se demandait comment on faire sortir d'ici avec ma tête ses épaules pas me faire arracher la tête. C'est un peu écoeurant, pareil. Un joueur de si ouais. grand talent.
10: Oui, puis à l'époque... Oui, puis pourtant, à l'époque, ben, en tout cas, je me rappelle qu'il y avait Clark Gillies qui le défendait. Donc, euh, ça prenait quelqu'un pour défendre un joueur comme Mike. Euh, C'est un peu plate, là. Mais, moi, je suis ouvert à ce qui se passe dans la Ligue nationale. C'est vraiment, là, je reviens à Monsieur Courteau, qui est pas loin de moi, puis de ce qui s'est passé dans la Ligue junior majeure. Je pense qu'il faut faire attention à la violence quand il y a des jeunes qui sont impliqués.
1: C'était un point d'honneur pour vous d'être présent au lancement de ce livre. D'abord, est-ce que vous avez eu le temps de le lire? Je sais que vous lisez beaucoup. Là, Je présume que vous aviez une copie et que vous l'avez lu dans le week-end.
10: Non, on, je l'ai reçu ce soir, okay. là, mais j'avais lu celui de George Vézina puis d'autres avant, mais quand même euh, Michael Lalancette, euh, je sais qu'il a fait une bonne job. Puis euh, ben, je peux m'imaginer un peu pour l'avoir vu. Autant comme joueur de hockey, euh, Michael Bossy a adoré des Québécois. Puis comme commentateur à TVA Sport, en tout cas, moi, il me faisait rire. C'est un gars qui avait un charisme exceptionnel. Et une deuxième fois, il est allé toucher les Québécois. Donc, c'est un grand homme, un bonhomme. Et quelle, quelle histoire
1: pas banale quand même. Fils d'immigrants euh, ukrainiens qui avaient fui la guerre dans son pays euh, et qui, et qui décident d'adopter le Québec, cette langue formidable qui est le français, qu'il maîtrisait là, quand même très, très, très bien, euh, et qui, chaque fois qu'il rayonnait aux quatre coins de l'Amérique, prenait le premier vol de nuit, s'il le faut, pour entrer ici, dans ses terres. Le Québec, c'était chez lui. C'est important, ça, ce soir.
10: Oui, puis euh, je me rappelle à ses funérailles d'avoir jasé avec Brian Trottier. Puis euh, Brian Trottier avait sorti sa guitare. Puis nous avait chanté la tune de Willie Nelson, « On the road again », mais c'était devenu « Sur la route encore », parce que c'était Mike qui avait tout traduit, puis il disait que quand il se promenait en auto avec Mike, Mike lui apprenait le français. Lui qui venait de la Saskatchewan. Donc, quand même, là, il tenait au français, Mike. Monsieur le Premier ministre, vous
1: êtes un, un vrai amateur de sport, un vrai amateur de hockey. Vous êtes un furieux euh, euh, participant dans des poules de hockey, d'ailleurs. On me dit que vous gagnez, année après année, votre poule à l'interne à l'Assemblée nationale. Euh, est-ce qu'à l'époque, vous faisiez déjà des poules? Et est-ce que Mike Bossy était votre premier choix ou l'un de vos premiers choix à l'époque?
10: Oui, quand j'étais euh, président d'Air Transat, on avait euh, ces poules-là à l'interne. Donc euh, c'est là peut-être que je me suis habitué. Mais euh, bon, actuellement au bureau, là on est 28. Je pense que je suis troisième ou quatrième. Mais la saison vient de commencer, là. C'est sûr, j'ai pas pris Austin Matthews, donc euh, ça m'aide pas. Mais euh, quand même, je suis troisième, quatrième, euh, ça devrait remonter. Là.
1: Moi, là, je pas ça qu'on se prenne un peu de temps pour faire un pôle, vous puis moi. Moi, je vais vous le dire <rire> honnêtement, je suis ben pas là. très bon dans les poules. Vous, vous êtes un expert. On pourrait avoir du fun, là, tu sais. Pour le plaisir,
10: là. Oh, oh. Non, non. Là, euh, vous êtes trop modeste. Vous êtes cent fois plus expert que moi. là. Je vous écoute la soir. Vous suivez ça plus que moi. Donc, c'est pas vrai. Je ne pas de taille avec vous, là.
1: Ah, voyez donc, Monsieur le premier ministre,
10: m'a vous laissé gagner. <rire> bon, okay. est-ce que le Canadien fait les séries, c'est ça oh. qu'on veut savoir. Ben hein? Est-ce est que depuis... le Canadien euh, est capable? Ouais, Kirby Duck, c'est pas drôle hein. Fait
1: mal, ça. Ça fait mal aux kids aussi, tu sais, un ça garçon de 22-23 ans, dans fleur de l'âge, il y avait un esprit de corps dans cette équipe. Bon, on va passer à travers parce que Martin Saint-Louis, qu'est-ce que vous en pensez du coach du Canadien qui est à peu près le gars le plus médiatisé oh. au Québec avec vous?
10: Ben j'adore ça. Là, il est rendu qui place ses chaises. Là, il est bon dans ses images, mais euh, je le trouve tellement passionné. Puis, euh, ben un gars comme Caulfield, il peut pas rêver d'avoir un meilleur coach que Michel Saint-Louis, qui il laisse faire à peu près ce qu'il veut, euh, soit créatif euh, et puis on va être content. Donc, euh, c'est extraordinaire. Donc. Même si je pense pas que le Canadien va faire les séries, c'est quand même le fun d'y regarder jouer. Et euh, on sent qu'on s'en va en quelque part dans deux, trois ans.
1: Le spectacle est divertissant. Est-ce que c'est, -ce est, sans dire une religion, là, parce que peut-être pas le terme indiqué dans les circonstances, mais est-ce que pour vous, c'est encore important, le samedi soir, en direct, de vous asseoir devant le match du Canadien à TVA Sports?
10: Absolument. Écoutez... Euh, moi, ça me rappelle tellement avec mon père. Mon père qui est mort jeune. Il est mort à 59 ans. Mais le oh. samedi soir, il fallait avoir pris son bain avant d'avoir son bol de chips son coke pour regarder la game. Et euh, ben, c'est un peu euh, sacré de regarder les games. Pas juste le samedi. Bon, évidemment, des fois, il y a d'autres choses. Puis euh, madame aime moins ça que moi. Mais euh, j'essaye le plus souvent. Là, à la date, j'ai regardé pas mal les deux games. Puis euh, ben, écoutez, deux en deux pour Caulfield, là il s'en va sur 80 buts, c'est bon.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Mais s'il n'est pas blessé, il pourra en marquer 50. Ça pourrait être l'ultime hommage à Mike Bossy ouais. cette saison, non?
10: Oui, effectivement, ils ont le même numéro à part de ça. Donc, euh, je pense que euh, 50 buts, ben, il y a eu Maurice Richard, Bossy. Il n'a pas eu beaucoup. Et euh, ben, ça pour... il est jeune à part de ça. Là. Donc, quand on dit que Mike Bossy l'a fait neuf saisons de suite, ben là, peut-être que Cole Caulfield, qui est jeune, va peut-être être capable de, de, de se rapprocher de ça. Et six des neuf
1: saisons, il y en a même scoré 60 et plus, si ça se peut absolument incroyable. Euh, Rapidement, en terminant, M. le Premier ministre, qui est votre joueur qui va vous faire gagner votre pôle à l'Assemblée
10: nationale cette année? Euh, ben là, il est mal parti. Moi, je pense que Dalin euh, va avoir une grosse saison, mais là, Buffalo, euh, <rire> je ne sais pas s'ils vont changer de, de coach ou ce qui va se passer, mais moi, je comptais beaucoup sur Dalin. Okay. Euh, donc, euh, bon, Dalin, Macar euh, use. Donc, euh, c'est ces joueurs-là, je pense qu'ils vont aider. Monsieur le Premier ministre, ça a été un réel plaisir
1: et un honneur. On refait ça plus souvent. Bonne soirée à vous et à une prochaine. OK.
10: Merci, JC. À bientôt. Au revoir.
1: C'est un lancement très attendu aux éditions de L'Homme. Sous la plume de Michael Lalancette, avec la collaboration de Tania Bossi. 50 jours dans la vie de Mike Bossi. Ils sont toutes et tous réunis au lancement de cet ouvrage qui est un incontournable déjà. On les rejoint sur place, Michael Lalancette et Tania Bossi. Bonsoir à vous deux, comment ça va?
11: Salut, JC, ça va super bien.
5: Ça va bien.
1: Oh, Michael, tu as la voix éteinte? Trop d'entrevues aujourd'hui ou? Encore le, sous le coup de l'émotion?
11: Non, bien, il y a de l'émotion, c'est sûr, on est fébrile. Je ne sais pas si tu m'entends bien, mais oui, on est fébrile. On n'a pas beaucoup dormi, on est nerveux, mais au fond, on est serein Parce qu'on a eu l'impression d'avoir fait dans les derniers mois, dans la dernière année... Tout ce qu'il fallait pour faire briller Mike comme il le mérite dans ce livre-là. Il fallait un livre en français pour raconter la vie de notre ancien collègue, Mike Bossy, le père de, de Tania. Fait on est serein, On est juste heureux ce soir de pouvoir lancer ce livre-là.
1: Tania, la première phrase de l'avant-propos est aussi importante qu'elle est simple, dans le fond. Elle dit « Ne pas l'oublier, ne pas oublier Mike Bossy ». Est-ce que je me trompe, si j'avance, que c'est un peu ton combat à toi de t'assurer que, que ton père reste gravé et bien présent dans la mémoire collective des Québécoises et des Québécois?
5: Oui, bien, mon père m'a beaucoup donné quand j'étais ado, euh, adulte. Donc, je sentais que j'avais comme un petit peu une dette envers mon père quand il est décédé. Fait que pour moi, de, de faire ce livre-là on a une preuve tangible que mon père a existé, tout ce qu'il a fait, euh, l'homme incroyable qui a été, c'était vraiment euh, un souhait que j'avais puis qu'on a réalisé là avec euh, Michael.
1: Mick, parle-moi de ta démarche d'auteur euh, euh, et de comment tu as eu ce flash, 50 jours dans la vie de Mike Bossy, comme 50 buts, le chiffre 50 qui était un chiffre tellement significatif et important pour notre regretté collègue.
11: Il l'a obsédé Mike Bossy dans, dans toute sa carrière, que ce soit dans le junior avec le National de Laval, à sa première saison, avant même de jouer un match avec les Highlanders. Ce n'est pas un secret pour personne. Là, tout le monde le sait, j'y sais, mais il, pr il promet à Bill Torrey qu'il va marquer 50 buts à sa première saison. Il veut en marquer 10 saisons de suite de 50 et plus. Il le fait 9 fois. Et il voulait être le premier à faire 50 en 50 depuis Maurice Richard. T'sais, 50, il était obsédé par ça. Et pour moi, je me suis dit, c'est trop un chiffre fort dans la vie de Mike pour que ça ne soit pas dans le livre de façon tangible, puis il n'y avait pas une meilleure façon de faire ça que de diviser ce livre-là en 50 journées. À travers ces 50 jours-là, c'est sûr qu'on revit la vie complète de Mike, même avant même qu'il naisse, parce que son grand-père, au fond, c'est un réfugié politique ukrainien qui est arrivé aussi au Canada il y a plus de 100 ans. Fait pour moi, il fallait que je m'accroche à ça. Puis ma démarche journalistique, je sais, c'est très simple au fond, c'est de tout relire, un, ses archives personnelles, parce que la, la ma famille me donnait accès à tout. C'est une note manuscrite ses notes personnelles, ses notes de conférence, son petit journal intime à 10 ans quand il va jouer avec les pee en France, les cartes de souhait qu'il a envoyées à sa mère à Noël, les fax qu'il a reçues de Maurice Richard, de Goliath wow. et, et compagnie, mais aussi des articles de journaux. Alors, je te laisse imaginer le poids de la responsabilité. Il fallait que ce soit bon, il fallait travailler fort, puis c'est ce qu'on a fait pour démêler tout ça, pour rendre ça le plus intéressant possible pour le lecteur, puis au fond, d'amener aussi de la nouveauté. Alors, c'est un beau défi, mais je pense que la famille est, est, est heureuse du résultat.
1: Tania, 50 jours dans la vie de Mike Bossy, c'est aussi euh, quelques jours malheureusement plus tristes, plus sombres, euh, dont ce jour du 1er octobre 2021, c'est le jour du diagnostic en fait de la maladie et également euh, ce jour des derniers moments, le dernier souffle euh, poussé par Mike euh, bon, ben je ne veux pas en rajouter trop sur la tartine, mais j'aimerais t'entendre sur ces, ces deux chapitres du livre qui sont euh, quand même euh, très, très, très émotifs et pour cause.
5: Oui, bien, c'est ce que je disais un peu. Moi, le, mon père, je ne l'ai pas connu comme hockeyeur, mais je sais qu'il y avait des buts. Mon père se fixait des chiffres. Michael parlait du chiffre 50. Donc fait que mon père a toujours eu des objectifs qui, il les a atteints aussi puis à sa fin de vie, bien, son objectif à mon père c'est vraiment de guérir puis malheureusement ça n'a pas, pas fonctionné pour lui mais c'est important pour moi de raconter euh, la résilience de mon père tu sais, mon, mon père je lui ai demandé s'il avait une belle vie puis malgré qu'il était mourant à 64-65 ans euh, il m'a dit sans hésiter j'ai eu une super de belle vie Tan. fait juste ça c'est une leçon pour moi que mon père trouvait qu'il y avait une bonne vie à ce moment-là, euh, ça m'a vraiment touchée. Puis je me suis dit que les gens devaient, devaient connaître le combat qu'il avait mené, puis lui rendre hommage.
1: Michael, la reconnaissance par la société Saint-Jean-Baptiste, 40 ans plus tard, ou devrais-je dire 40 ans trop tard. Mais là, tu pourrais répliquer en disant « il n'est jamais trop tard pour bien faire ». Enfin, on a corrigé une erreur épouvantable datant de 1983 en honorant la mémoire de Mike, en lui remettant à titre posthume euh, le prix Maurice Richard. Même le Rocket, et t'as retrouvé ça dans les archives. es un archiviste formidable, toi. T as retrouvé ça ou un recherchiste devrait dire un bon journaliste. Mettons ça de même, un bon journaliste. Mais tu as retrouvé que même Maurice Richard okay. euh, avait, avait déploré cette situation. On ne comprenait pas pourquoi on avait hésité à remettre le prix qui porte son nom
11: à Mike Bossy. Oui, parce que Maurice Richard connaissait la famille Bossy depuis des décennies, là. Ces deux familles-là, euh, Borden, le père de Mike et euh, Maurice Richard, euh, se connaissaient bien. Euh, Maurice Richard, euh, bon, son fils avait été au camp d'entraînement du National de Laval. Son neveu avait joué pour le National, le fils d'Henri Richard. Fait qu'il allait au match du National. Puis Maurice Richard poussait dans le dimanche matin pour, le, pour que le Canadien repêche Mike. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est sûr, bon, ce qui est arrivé en 82, on n'était pas dans les locaux à ce moment-là on ne sait pas est-ce que bon il y en a qui euh, ont laissé sous-entendre que le fait que Mike soit d'origine anglophone ça avait peut-être tiraillé certains membres du Conseil est-ce que quel en est-il je ne le sais pas mais je sais une chose euh, j'y sais c'est que ce soir c'est un geste fort quand même que la société pose. Euh, moi, je veux le voir de façon positive, puis ouais. je me dis euh, Mike, il va nous surveiller ce soir, puis je suis sûr qu'il va être très ému de voir ça, parce que oui, on lance son livre ce soir sur sa vie, sur sa carrière, mais le geste que pose la société Saint-Jean-Baptiste, c'est de reconnaître que Mike a connu une super carrière dans la Ligue nationale, mais que son attachement au Québec, là, ça n'a jamais suscité le moindre doute. Tu sais, il finissait sa saison à New York, ça, c'est le regret. Claude La Rochelle qui disait ça. Et deux, trois jours plus tard, il est à Montréal avec ses affaires, puis il est prêt à, à, à être chez lui au Québec. Sa maison, c'était le Québec. Puis le fait que la, le, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal remette à la famille de Bossy le prix Maurice Richard de façon posthume. Moi, je veux juste le voir d'une façon positive. Puis, je ne suis pas là pour lancer la pierre aux gens de la société. Au contraire, moi, je trouve que c'est un geste magnifique que Marianne Alpin, comme euh, grande patronne de la société, pose au, ce soir. Mm -hmm. Moi, ça me touche beaucoup. Puis, je suis sûr que la famille aussi va accueillir ça avec grande émotion ce soir.
1: Absolument. Euh, Tania, tu te fais la, la porte-parole de, de la famille Bossy dans ce projet euh, de livre « 50 jours dans la vie de, » de Mike Bossy. Je m'en voudrais de ne pas te demander comment euh, comment le livre est reçu et, et en même temps de nous donner des nouvelles de Lucie, de Josiane, des filles. Euh, Mike était, avait les femmes et les filles de sa vie autour de lui et vous étiez toute sa vie et euh, c'est important de prendre des nouvelles parce que euh, il nous en parlait tellement que c'est comme si on faisait un peu, modestement, la partie de la famille, nous aussi, à, à écouter Mike parler de vous.
5: Oui, c'est sûr. Ben, Ma mère a lu le livre. Elle l'a adoré. Je pense qu'elle a pleuré, elle a ri, comme c'est comme attendu à la lecture du livre. Euh, mes filles l'ont pas lu encore, mais elles sont ici ce soir. et sont très excitées. Ma sœur aussi. C'est une belle soirée pour nous. C'est euh, deux choses qui se passent euh, ce soir. Donc, euh, on, on est tous bien contents Michael. de pouvoir rendre hommage à mon père.
1: Bien sûr. Michael, tu as, as quelques ouvrages au compteur. Euh, Qu'est-ce que celui-ci avait de différent des autres livres que tu as écrits dans les dernières années? Et quelle a été la révélation pour toi à écrire ce livre-là?
11: Bien, premièrement, euh, c'est un immense honneur, mais un poids aussi, je disais, s'attaquer euh, à un géant comme Mike Bossy, là, tu dis, est-ce que je vais être à la hauteur pour l'écrire, ce livre-là? Je, je voulais faire le meilleur livre possible, on veut tout le temps faire le meilleur livre possible, mais quand tu, tu veux raconter la vie d'un gars comme ça, qui a été si rempli, si épanoui, ça donne une charge de travail, une pression énorme, euh, mais la famille, je l'ai dit, m'a beaucoup aidé. Puis deuxièmement, ce que je retiens, je pas eu de non, je disais, même Wayne Gretzky, ça a été facile d'avoir la préface, et quand on, on avait échangé, moi, puis Tania, là-dessus, on a comme lancé ça dans l'univers en se disant « C'est pas sûr que ça va fonctionner, mais on va l'essayer, tu sais, puis on va voir, puis il nous a tout suite, il a dit à Tania, tu sais, n'importe quand, n'importe wow. quoi pour Mike Bossy, puis ça... Je l'ai eu de Glenn Sater, de Denis Potvin, de Brian Trottier, de, de Billy Smith, de tout le monde que j'ai contacté. Puis tu sais, c'est précieux pour un auteur parce que tu veux avoir les meilleurs témoignages, tu veux avoir les, les gens les plus crédibles, puis je les ai tous eu. Tous ceux que je voulais, j'ai été capable de les rejoindre, de les avoir. Puis c'est pour ça que je te dis, c'est que de la sérénité parce que je pense qu'on a fait un maudit bon livre.
5: <rire> je pense que oui.
1: Tania... C'était qui, ton père? C'était qui, Mike Bossy? Dans tes mots à toi, dans ton regard à toi, dans ton cœur à toi.
5: Mon père, c'était un homme intense et qui ne savait pas dire non, autant avec nous, ses filles, qu'avec mes enfants à moi, donc ses petites filles. Euh, pour mon père, il n'y avait rien d'impossible. Puis ça donnait lieu à plein d'expériences, euh, des fois farfelues, donc, dont un vol... Euh, en montgolfière où on est atterri au, dans un champ avec des taureaux, mais ça, ça fait partie de, <rire> ça fait partie de la game avec, avec mon père. C'est ça, c'est un, un papa qui disait jamais non, qui priorisait les autres avant, avant de se prioriser lui-même.
1: Est-ce que tu continues d'aller patiner avec les filles pour perpétuer la mémoire de Mike qui adorait aller patiner avec ses petites filles?
5: Oui, quand le patin libre, ça commence. J'amène mes filles, oui. J'essaie de ne pas me casser un épaule. Mais... <rire> oui, c'est quelque chose que je vais, je vais maintenir pour les enfants.
1: 50 jours dans la vie de Mike Bossy est lancé officiellement ce soir. Demandez ça sous le sapin. Ou même avant, pourquoi pas. Moi, je ne serais pas capable de me retenir jusqu'à Noël. C'est un livre important parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui ont fabriqué, façonné le Québec à travers notre sport national. Sous la plume de Michael Lalancette, avec la collaboration de Tania Bossi. c'est publié aux éditions de l'Homme. Bonne fin de soirée de lancement. Merci infiniment d'avoir pris le temps pour nous. Vous avez été très généreux, malgré les nombreuses demandes. Bon, euh, bon succès et longue vie à ce livre, et à très bientôt à vous deux.
11: Merci, Merci beaucoup.
1: Alors, voilà comment on a vu votre JC de ce euh, lundi. Les Kings de Los Angeles. Pierre-Luc Dubois, Philippe Danneau. ouais c'est ça, là. On rendez-vous avec les Jets de euh, Winnipeg. C'est un rendez-vous qu'on vous propose un peu plus tard ce soir à notre antenne. Dans quelques instants, les Blackhawks de Chicago et Connor Bédard poursuivent leur tournée des clubs originaux Arrêt à Toronto, au contraire. Matthews qui est 6 en 2. 6 buts en 2 matchs depuis le début de la saison. Il est tout feu, tout flamme. Un match des plus excitants dans quelques secondes. Et à TBA Sports Direct, les, et les Flames de Calgary et Joe Iberdo sont à Washington contre les caps d'Alexander Ovechkin. Récupérez JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions publicitaires. Et bien entendu, soyez là demain pour un autre rendez-vous de conversation sportive. Merci à l'équipe formidable en régie sur le plateau. Nous ne sommes rien sans vous. Merci à vous d'être fidèles avec nous chaque jour. À demain, 17h, on se rend avant match du duel entre le Canadien et le Wild du Minnesota de Flower. Marc-André Fleury au Centre belle Bonne soirée de sport. Salut et à demain.